0: No te olvides dejar un comentario, darle manita arriba o manito abajo. Y no te olvides de la a este canal, es lo más importante. Muchos pensaban que era un terrorífico personaje creado en internet, que nunca existió hasta que empezaron a surgir historias en todo el mundo que lo habían visto. En cabina aterrorizados testigos que contarán sus encuentros con este ser. Esta noche trataremos el tema. El Slenderman ataca de nuevo. Hola, soy Antonio Choi. es este tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, Capital TV, tu opinión importa, la radio de Lima, muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales, empezamos el episodio de esta noche con un tema que tiene que ver referente a un personaje de internet lo que llama un creepypasta, una creación eh, de las redes, ¿no es cierto? El Slenderman. En realidad es un personaje que apareció ya hace algunos años, unos, unos diez años, una cosa así, en el cual parece que fue simplemente una creación eh, de una página web, eh, en el cual este ser, las características que tenía, un hombre muy alto, de brazos y piernas alargados y sin rostro. Invariablemente vestido de terno formal, terno negro. Fue una especie de creación, como digo yo, de una página de internet, hasta que poco a poco fueron poniendo fotografías, gente que de alguna manera se supone que eran fotografías editadas, ¿no? Donde se veía niños jugando en los columpios y al fondo Slenderman. El Slenderman significa hombre delgado, no Slend. Eh, se veía otra fotografía en que estaba en un bosque y el Slenderman, y así por el estilo. Hasta que de pronto la cosa se convirtió en viral, la cosa se convirtió en un fenómeno de internet, en el cual mucha gente empezó a llamar, a, a, a contar historias en las cuales se veía que... Eh, 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 aparecía este extraño personaje, no como una creación de alguien que había creado un monstruo en las redes, sino como algo totalmente real, y esto es un fenómeno mundial, esta noche vamos a tener aquí en cabina a testigos, a personas que han visto al Slenderman aquí en Lima, pero Anthony, esto no es supuestamente es una creación de internet, alguien hizo una apuesta, cree, qué sé yo, tantas cosas que se pueden inventar. Bueno, entonces, ¿qué cosa es lo que han visto nuestros invitados del día de hoy? Uno de ellos es un director de cine nacional, hay una periodista también que está incluida, hay una asistente de producción, o sea, son personas profesionales, no son personas que están divariando que tienen algún tipo de, de disfunción mental, no. Ellos van a contarnos simplemente lo que ellos han visto y lo que han visto es nada más y nada menos que el famoso
1: Slenderman.
0: No solamente eso, esta noche también vamos, vamos, seguimos con nuestra secuencia Verdad o Falso. Aquí vamos a invitar a que envíen eh, sus videos y sus fotos paranormales o de ovnis al 975-379-237 para analizarlos juntos a destacados profesionales. Y como no, quiero anunciarles que acá hay una locura total. ¿Por qué? El día de mañana... Están todos invitados a, a la sesión fotográfica, a la toma de fotografías, a los selfies que vamos a tomarnos con los destacados superhéroes que van a venir acá a Lima, a la Comic Con Lima. Va a estar Thanos, va a estar Gamora, va a estar Batman, va a estar el Capitán América, Iron Man, Spider-Man y todo lo que termina en Man. Bueno, con eso ya era suficiente. Y encima Anthony Choi, ah, bailando el Gang Style. Bueno, no solamente eso sino encima van a estar los demonios que el día de ayer nos asustaron y que hicieron uno de los más terribles programas, escalofriantes programas de los personajes de la obra de teatro El Exorcista, que el día de ayer nos hicieron el programa, francamente espectaculares. Bueno, entonces va a haber una, sec- una, ses- una sección donde van a estar los superhéroes de la Comic Con, ¿no? Gamora, Thanos, etcétera, y o- y otro lado van a estar... Todos los demonios, Astaroth, la monja demoníaca, etcétera, de la obra de teatro y el exorcismo. Eso hace es una, un, una, una locura eso, ¿no? Entonces, el día de mañana están todos invitados. Eh. Acá me dice mi productor, llamó el preciado. Claro, muy bien, apropiadamente. A ver, la zona cómic, ¿no es cierto? Donde va a estar Thanos, Gamora, Mazamora y todo lo demás, ya, ahí por un lado. Y por otro lado, el otro va a ser la zona terror, donde va a estar todos los demonios y de la película del Exorcista Bueno, entonces se pide que no vengan los niños solos Lógicamente vengan con sus padres ¿No es cierto? Este, personas que en el corazón Mejor no vengan eh, Presión alta menos, no sé Pero el día de mañana están todos invitados 7 de la noche en Avenida Paseo de la República 3866 San Isidro Todos los caminos conducen al edificio RPP Vía expresa o Paseo de la República Con Aramburú Ahí la vamos a estar esperando, tanto en la zona cómic Como en la zona terror Así ya saben, el día de mañana la cita es para encontrarnos, abrazarnos, contarnos las historias, conocernos personalmente, tomarnos fotos, tomarnos selfies, darnos besitos, todo lo que ustedes quieran, ahí toda la gente, la comunidad dimensional, todos los que nos siguen a través de la multiplataforma, radio, televisión e internet, el día de mañana están todos citados a esta toma, de fo- eh, fo- eh, toma fotográfica eh, con todos los personajes que digo yo de la Comic Con y de la obra de teatro El Exorcista. Muy bien. Siendo las dos, 10 y 12 de la noche vamos a, a abrir el. ¿Hacemos el corte? ¿Hacemos el corte? Perfecto. Pero dejamos citados, ¿no es cierto?, para que nos llamen al 212-5353, 212-5353 para que establezcamos esta comunicación, comunión con todos, sus, con todos los oyentes y televidentes, para que nos cuenten que hay experiencias que tienen que ver con lo desconocido. 10 y 13 pausa, regresamos. Solo por Vías Django. Nosotros sumamente contentos con la cada vez creciente sintonía. Sabemos que estamos liderando, por ejemplo, entre todos los taxistas de, de Lima, nos escuchan mayoritariamente, sabemos que nos están empezando a escuchar también en forma creciente, tanto en los microbuses, como los mototaxistas, eh, y, y así por el estilo, ¿no? Y nosotros cada cierto tiempo queremos premiar, pues, su sintonía, ¿no? Esta sintonía que agradecemos profundamente todo el equipo, ...de viaje a otra Dimensión de Radio Capital. Y por eso que decidimos regalar, eh, ofrecer estos, estos dos. Eh, este pack, como dice mi productor, Jean Paul. Eh, este Terminator, es en, eh, de la película Terminator, es un muñeco de colección. Y esta afiche de Anabel 3, ¿no es cierto?, que está acá, Anabel 3. Y bueno, el día de ayer ya salió, pues, el ganador, ¿no es cierto? Y el ganador, nada más y nada menos, es que nuestro oyente... Renzo Patricio, que esta noche está aquí acompañándonos. Hola, Renzo, ¿qué tal? Buenas noches.
2: ¿Qué tal, doctor Anthony? ¿Cómo está?
0: Bueno, felicitaciones, ¿ah? ¿eh? Por verga, no. Y en este momento hago entrega, pues, ¿no es cierto? Acá tienes el muñeco, ¿no es cierto? Acá está. Ahí está el muñeco, el Terminator. Y, ah, perdón, estamos, estamos con el micrófono. Ahí. Ah, ya. Ok, sí. estamos bien, estamos bien. Y acá también te hago entrega de esta Anabel 3. ¿No? Wow, okay. Muchas gracias. Eh. Y gracias a Organa Coleccionistas, ¿no? muchas gracias a Organa Coleccionistas en el Centro Comercial Arenales, gracias por el, el Terminator que, ha, a que nos ha dado para ofrecer a nuestros televidentes Son muy bonitos Pero bueno, cuéntanos pues Renzo, ¿desde cuándo escuchas el programa? ¿Desde ayer nomás o ya de cuándo?
2: <risa> no, no, yo vengo escuchando el programa hace cuatro o cinco años, cuando estudiaba en la universidad, no los ya. fines de semana ¿Qué estudias? Yo estudié Administración en Negocios Internacionales.
0: ¿Ya ¿y terminaste?
2: Sí, ya acabé, ya soy titulado. Ya. Ah,
0: o sea, tú empezaste estudi- eh, eh, en... escuchando el programa cuando eres estudiante.
2: Claro, los fines yeah. de semana que no salía, ahí yeah. comenzaba con estas historias, ¿no? La primera que escuché y que me llamó la atención bastante fue lo de la mujer vampiro, ¿no?
0: Ah, la mujer vampiro. Sí, Pero sí. cuando hablábamos hace ya como dos, tres años, creo. Claro,
2: claro. Ya, O sea, sí, okay. me, me captó bastante. Más que todo porque... Eh, digamos esa zona de Alipio Ponce Es sí. muy cargada. ¿Dónde ¿no? ¿De qué parte? En eh, Surco vivo. ¿no? Ah, en Surco. Sí.
0: sí, pero la zona de Alipio Ponce es bien cargada. ¿no? Sí, es sí, famosa sí. Por, por varias cosas, fenómenos que se dan ahí, pues. ¿no?
2: Sí, sí, es verdad. Uh-huh.
0: Bueno, tú me decías algo que, que no te había pasado directamente, pero que conoces mucha gente que le ha pasado, que es uno de los grandes temas de nuestro programa que es el, el tema de los humanoides voladores.
2: Sí, sí. ¿Cómo eh, es eso, este, Renzo? Bueno, sí, conozco una, una amiga que vive por la zona de Monterrico. Uh-huh. Eh, y ella me, me comentó que que efectivamente, ¿no? Uh-huh. Por la parte de los cerros, por ahí había, había visto este humanoide volador, ¿no? Ya. Y viendo los. Bueno, los programas también de, de usted, uh-huh. eh, escuché los testimonios, ¿no? Uh-huh. Y uh-huh. ella me había comentado también a esta hora, cinco y media de la tarde, seis ah, caramba, y media. ¿en qué parte lo vio? Eh, por la universidad de San
0: eh, San? ya sí. okay eh, al final de la primavera podría ser claro
2: al final de la primavera ya. la parte de esos cerros por ahí claro claro, claro por porque ahí. a la
0: espalda está eh, bueno tenía que la embajada de Estados Unidos y todo lo demás
2: ¿cómo? ajá correcto ah, ella lo había logrado había visto eso sí 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 me ya. comentó porque uh-huh. justo también es bien fanática del programa ya. y ahí me comentó ¿no? y dije sí pues no ahí justo quiso venir hoy día pero no pudo acompañarme sí
0: Ok, bueno, entonces eh, quiero agradecerte pues, profundamente a ti, eh, mi querido eh, eh, Renzo, por, ver, eh, por la sintonía que tienes con nosotros, por seguirnos. Eres un viajero dimensional y espero pues que te haya gustado estos obsequios de, de tu este programa viaje a Otra
2: Dimensión. No, sí, muchas gracias. De verdad que este Terminator está bravazo y el póster de Anabel claro. ya sé dónde pegar.
0: Claro, y el día de mañana, veinte, pues, porque mañana va a ser una, una, una locura total. ¿eh? Mañana no solamente van a estar los superhéroes del Comic Con, o sea... Eh, Thanos, Gamora, este, el, el Capitán América, etcétera, etcétera. Sino además van a estar los eh, personajes de la obra de teatro El Exorcista, ¿no? Que el día de ayer nos hicieron el programa, ¿no sé si lo llegaste sí, a ver? Sí,
2: sí lo llegué a ver, de verdad que es bien, digamos, muy vivencial, ¿no? La, la señorita que hace La exorcizada, sí, wow, fue genial, de ¿verdad? Sí,
0: sí, sí, Mucha, hubo, muy, ha habido muchos comentarios sobre sobre lo que pasó el día de ayer. De hecho, eh, mi, este, acá mi operador Johnny estaba asustado, ¿no? Y dije que eh, nunca se ha asustado tanto con, con los programas, pero bueno, de eso se trata, de tratar de hacer pues un, un programa entretenido para todos nuestros oyentes y televidentes, ¿no? Así que bueno, Johnny, este, Renzo, muchas gracias, gracias por no, no, gracias
2: a ustedes, por, por, bueno, por tu sí.
0: audiencia y tu presencia.
2: No, sí, ¿verdad? sí, gracias, siempre ahí oyéndolo doctor Anthony. Muy bien, gracias. ¿Qué tiene
0: más? ¿Qué tiene más Acompáñanos en la secuencia? Y vamos a abrir la central de Radio Capital para que nos llamen al 212 5353 212 5353 y empiecen a contarnos sus tan escalofriantes llamadas e historias. Tenemos ya una llamada, me parece, esta vez desde Vamos a ver, al 212 5353 212 5353 y preparándonos para para la secuencia que va a haber acerca del análisis de fotos y videos que ustedes nos envíen, me pueden enviar esto al WhatsApp 975-379-237. ¿Estamos con? Erika. Hola Erika, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Buenas noches, doctor Antonio.
0: ¿Cómo estás, Erika? ¿Dónde nos llamas?
3: De Salamanca.
0: De Salamanca. Cuéntanos, Erika, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Mira, doctor,
3: yo le quería contar que una vez estaba en mi cuarto. Uh-huh y entonces este mi pareja siempre se levantaba a hacer se iba a la oficina a las seis de la mañana ya. y siempre a esa hora uh-huh. entraba una niñita
0: ¿Entraba una en niñita? Banco. ya sí. Uh-huh.
3: sí entraba y se se, se, se se sentaba en la en la en la esquina de mi cama ya. y jugaba jugaba conmigo o sea como o sea no yo la miraba que ella jugaba como que no me tocaba, pero sí sentía su, su manito hasta o rozar okay. encima de, de, de mis piernas, sí. pero solamente. No la podía ver la cara, pero sí miraba que era una niñita vestidita de blanco.
0: ¿Y por qué no le podía ver la cara, este, Erika?
3: No, no se dejaba ver.
0: Ah, no se dejaba ver. No se dejaba ¿Tú cuánto ver. cuántos años cara? tenías ah, en, entonces? ¿Perdón? ¿Cuántos años tenías tú, digamos?
3: No, eso me pasó el año pasado nada más.
0: No, no, ya sé, pero digo, ¿tú cuántos años tenías? Tú, tú eres tú, tú Sí. Yo Ajá. tengo
3: 32.
0: Ah, en ese momento tenías 32 años. Ah, yo pensé que era cuando eras niñita. Ah, no, ya eras adulta, etc. Bueno, y, y... Claro,
3: no. Yo le hablo porque mi pareja, o sea, siempre, ah. siempre esperaba que mi pareja se vaya ya. y ella entraba.
0: Ya. ¿Y
1: ella
3: y... entraba, yo la miraba entrar por la puerta, yo la miraba clarito ingresar, era una niñita.
0: Ya, ¿y cómo reaccionaba, ¿Qué hacías?
3: Me quedaba así paralizada, quería, trataba de buscar su carita para saber o sea, quién es, pues no, claro. y no, nada, no, nada, no, ver. no podía verla. ¿Ya? Luego, sí. pasó, ya, y, 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 y un familiar mío me dijo que pusiera incienso sí, y sí, que y rezara, sí. incienso y rezar. Uh-huh. Entonces, eso fue lo que hice, ¿Sí? y realmente sí, no la volví a ver la niña. Pero una, una, una noche, ¿Sí? así vi entrar por la puerta una señora vestida de blanco y vino de frente y me tocó la barriga.
0: ¿Y te tocó la de barriga? Frente. ¿Tú estabas esperando?
3: No, no, yo estaba echada en Echave. mi cama. Ok, ya. Yeah. Y entonces vino de frente yeah. y me, se, se agarró su mano, destiró y me puso su mano en mi barriga y me puso fría.
4: Fría. Sumamente
3: qué? fría, me puso helada la barriga.
0: ¿Ya? ¿Y luego qué pasó? Yo no
3: sé realmente qué fue eso. ¿Qué fue eso? No, ni yo puedo explicarlo por qué directamente tocó mi barriga.
0: ¿Y no tuviste ninguna consecuencia, nada malo, todo tranquilo? La, solo no, yo
3: sentí heladita, helada, mi barriga lo sentí bien fría.
0: Ahora, primero una niña y luego una señora, una mujer me dices tú vestía de blanco. Ajá. Justo el día de ayer sí. hicimos un programa, ayer anteayer, hicimos un programa sobre eh, la horripilante mujer vestida de blanco mucha gente ha visto este tipo de personajes no yo también lo, comp- uh-huh. lo, lo está contando muy chistra- y ¿Ya, ya, ya no tuviste más experiencias de, de ese tipo digamos
3: de ese tipo no pero o sea no tuve miedo o sea a la uh-huh. que, a los, ante los hechos no llegué a tener miedo uh-huh. pero sí me pasaron esos y yo, yo hasta ahorita quisiera saber qué son esos porque me quedé paralizada así Pero no lo tuve miedo todo eso
0: Ahora, esos no son fenómenos que ocurren en tu casa constantemente Fue una cosa que pasó y ahí quedó, digamos
3: Claro, o sea, cuando uh, okay. La niñita sí venía constante ya. constante, Hasta pero... que dejó de
0: venir Sí,
3: cuando me mandaron a poner un incienso ah, Y que ah, rezara
0: Ok, okay. bueno, Ajá, mira
3: de la señora sí, no sé qué, por qué Tocó mi barriga y ahí quedó
0: Qué raro, ¿no? ¿Tú tienes hijos? No Ya. No tengo Ok, ok. Bueno, uno siempre piensa en, en, en la relación de tocar la barriguita con el tema de hijos y todo eso, ¿no? De uh-huh. hecho, este, a veces hay eh, apariciones fantasmales que son una cosa rara, digamos, ¿no? No es, no es que la casa esté pesada, esté encantada, nada. sino Son hechos aislados que ocurren, suceden, a veces asustan y ahí desaparecen. A diferencia de otras ah. casas en las cuales sí es constante. Ahora, ¿por qué en tu casa, en ese momento, Bueno, habría que ver... Hay tantos factores que pueden influir la presencia paranormal desde el lugar donde uno, uno construye, que puede ser sobre el cementerio, o, o huacas, o lugares donde alguien ha fallecido, de a eso hasta de antiguos pobladores que hayan vivido en esa casa y haya sucedido algún evento, todo eso, o también que la persona, la persona que ve y que oye, este, sea una persona pues, este, que tenga videncia, ¿no? Entonces son sí, factores sí. que uno puede analizar y ver, bueno, cuál es el, ahí el predominante. Bueno, Erika, gracias. Ay, sí. 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 Ok. Listo, Erika. Gracias, gracias por tu llamada. Un fuerte abrazo. Vamos a escuchar la siguiente llamada de Silvia. Hola, Silvia, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
0: Hola, Silvia, ¿de dónde nos llamas? Del Callao. Del Callao. Cuéntanos, Silvia, ¿qué tal?
5: Ah, ya sí, quería comentarle mi historia. Ajá. Eh, Escuchamos. Yo estaba trabajando en ese momento de seguridad en un conocido estadio de eh. acá de, de Lima. Ya. Eh... Entonces, este, en esa ocasión había tocado amanecido
0: ya, ¿eh, eh, por si acaso era el Estado Nacional. <risa> ya, con tu vista dijiste todo. <risa> hay ¿eh?
5: un, hay un salón que se llama el, ay, no sé si es el Salón de las Américas, ¿ya?
0: Salón de. Era
5: las Américas. así, es, es un salón. Es un área que sí. es bien pesada.
0: Ajá.
5: Siempre todos los compañeros decían que era un área bien pesada. Ya. Entonces, en ese momento, usted sabe que en la madrugada llega un momento que da sueño. Claro. Entonces, como que fuimos a dormir de a dos personas. Uh-huh. Pero esa persona ya sabía y me dice, yo no entro ahí. Ya. Y yo, ¿pero por qué? Claro. No, no, yo no. Yo me no entro en, ahí. en esta zona de acá. Como que un costado del salón ya. había otra área más pequeña. Okay, ah, eh. yo pues, me meto al sitio...
0: ¿Tú sí te metiste al Salón de las sí, Américas? Okay. yo sí.
5: ¿Ya? Eh, me recosté en uno de los sillones cómodos que había ahí. Claro. Y sí, pues efectivamente empecé a quedarme dormida. ¿Ya? Y ya cuando estaba, digamos, entrando un sueño más profundo, sentí pues, que me empezaron a ahorcar. ¿A
6: ahorcar?
5: Sí. Y quería claro. levantarme y efectivamente no podía. No
6: podías. Y wow.
5: en un determinado momento sí. sentí que me levé. O sea, el, 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 mejor dicho, el sillón se levantó junto conmigo. Wow. Fue bien horrible. Hasta sí. o sea que en un momento ya usted sabe que el cuerpo seguro lucha, ¿no? Claro. Lo, logré zafarme. Ya. Abrí los ojos y, Ajá. y ya pues, ¿no? Sí. Quise volver a, quise levantarme y como sí. que me estaba jalando otra vez el sueño. Entonces ya. me levanté ya del todo y, no me dio tiempo ni a prender la luz, nada, abrí la puerta y salí.
0: ¿Saliste aquí corriendo? Sí, la verdad o sea, que sí. O sea, eh, el tema es ahí que eh, te estaban horcando.
5: Así es, y todos los compañeros saben.
0: Saben eso, te inmovilizaban. Así
5: es. Y, y encima y te ese,
0: elevaban.
5: Exacto, sí, era bien pesado
0: sobre todo ese sitio. ¿Y, y no dice la gente por qué ahí, por qué ese Salón de las Américas... El no, Nacional? porque es un
5: salón de conferencias.
0: Así es.
5: Así es, y entonces este va cantidad de gente. Claro. Bueno, sí, todo mm. el estadio es pesado, sí. pero esa área mucho más. Hay un área también donde murió, no sé si recuerda, un muchacho...
0: Eh, que le cayó una bombarda. El que, el, que, que le cayó una bombarda en la cara, ¿no? Sí, y es, eso fue en la tribuna.
5: Sí, pero esa, sí, o sea, nosotros tenemos que caminar todo eso. Y, y esa zona también es bien pesada. Ah. Sí,
0: sí. Bueno, muchos hablan del de el tema, pues, de la tragedia y la nacional de la década del 60, el partido Perú-Argentina. Ah, Sí, ¿no? eso
5: también se siente, este, se sí. siente murmullo de gente. Creo que hubo hace muchos años también este, sí. una, mata- una muerte ahí. Una, una muerte. Hubo
0: una tragedia que murieron cerca de 300 personas. En no pudieron
5: par- salir, creo. Claro,
0: eh, empezaron a, en el Partido Perú-Argentina, este, estaban protestando a la gente porque habían anulado un gol a los peruanos. Sí,
5: se sienten, se sienten murmuraciones. Sí. Este, eso sí, me han dicho. Y, o, sí, eso, es bien eso,
0: feo. Eso me han dicho. Y, y bueno, sería interesante de repente Jean Paul ir a... A hacer un programa allá en el estadio, es un tema Debería. pendiente. Claro, sí, sí. Gracias, suerte. doctor. Gracias, mi querida Silvia del Callao, ¿no? Sí, es un tema pendiente. Bueno, eh, eh, hacemos otra llamada, hacemos el corte, vamos a hacer el corte, vamos a hacer el corte, de esta manera empiezan, ya empiezan las llamadas, estamos calentando motores, estamos calentando motores, esta noche el tema, ya saben, el Slenderman, mito o realidad, lo han visto en Lima, y de eso vamos a tratar después de la pausa, ya retornamos. Solo por vías, Yango. Estamos preparando programas muy especiales para ustedes, queridos amigos. Pronto estaremos viajando a provincia, eh, trayendo información para ustedes fresca, fresquita. Y también debo anunciar que se acerca información muy importante con respecto al, al, al tema momias de Nazca, este tema que es un fraude y que nosotros hemos, hemos dicho lo correspondiente, pero que se vienen pruebas contundentes. Así que prepárense todos aquellos que lucraron con el tema que eh, denostaron, atacaron a personas, antropólogos, arqueólogos, a instituciones serias como el Ministerio de Cultura, prepárense porque se viene información que los va a desnudar en su mentira, digamos, ¿no? Así que prepárense, prepárense para la nueva información del fraude momia de nazca. Pronto, muy pronto. Bien, llamadas de ustedes, queridos amigos, al 212-5353-212-5353. Cinco, cinco, Estamos ahora con Laura. Me, me alegra mucho que muchas damas nos están llamando y eso es muy 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 bonito interesante, la, la, el, creciendo el público femenino, porque antes teníamos más la percepción, la percepción que yo tenía que había más público masculino, pero ahora no, se está compensando. Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Muy bien, Laura, ¿de dónde nos llamas?
7: Desde San Juan de Lurigancho.
0: Muy bien, cuéntanos, Laura, ¿qué tal? ¿Qué novedades?
7: Bueno, doctor, yo sí. la verdad quería contarle mi experiencia ahora que usted está hablando respecto a esta película.
0: Ya,
1: okay. ¿Qué pasó?
7: Bueno, yo recuerdo que estaba en casa viendo hace tiempo una película que era así, tipo de terror. Ya. Y bueno, en realidad yo a veces este, no creo mucho en estas cosas, pero me pasó algo extraño cuando estaba viendo esta película. Ya. ¿Qué
8: Porque pasó?
7: Porque Comencé a escuchar así como que sonidos. Eh, me pareció, o sea, pensé que era de repente algún ruido, ¿no? Que claro. estaba pasando sí. en casa, ¿no? No le di mayor importancia. No le diste importancia. Pero luego, cuando terminó la película, sí. este, me fui a dormir todo normal. Ya. Y en la madrugada comencé sí. a escuchar ruidos. Pensé, ¿no? Puede ser algún gato o algún vecino, alguna cosa así. ¿Ya? Pero no, este, resulta que comencé a ver algún tipo de sombras.
0: ¿Sombras?
7: Esto, Sí. ¿En dónde? Entonces, ¿En, ¿En tu
0: casa? ¿En la sala? ¿En dónde? No,
7: no, está en mi cuarto.
0: En tu dormitorio. Dime, dime sí. una cosa, Laura, antes que sigas con tu relato. ¿Recuerdas qué película era? O un poco difícil, ¿no?
7: Sí, era este, Damián.
0: Ah, da, da, ¿Damián el Toyo? No. Eh, Damián... Eh, ah, se cortó la llamada, Laura. Bueno, intente llamarnos, por favor, que estaba bien interesante eso. Eh, seguramente era la película La Profecía, ¿no? Que habla de Demian y La Profecía. Estamos con, me dijiste, Milagros. Hola, Milagros, ¿qué tal? Buenas sí. noches.
8: Hola, buenas noches, doctor Choi.
0: Hola, ¿qué tal? ¿De dónde me llamas Milagros?
8: De Linse.
0: Muy bien, cuéntanos, Milagros.
8: Bueno, mi, mi hermana quiso. Uh, mi hermana fallecida quiso ahorcarme.
6: ¿Cómo fue eso? Um,
8: ahora en la tarde estaba descansando. ¿Hoy día ha sido eso? Sí.
0: Hace unas horas. A ver, Milagros, ¿qué pasó?
8: Eh, estaba descansando y, y um, o sea, en mi sueño.
4: ¿En tu sueño? Uh-huh. La
8: vi, pero, o sea, mi dormitorio tal y como es, y apareció por la puerta y me reclamaba algo. Me decía, por eso no, no me, eso no me gusta de ti. Y estaba medio agresiva y oh, saltó ya. encima de mi cama. Yo sentí como saltó y no ya. no me dejaba respirar.
0: Ya, milagro, eh, tu hermana ha fallecido, me dices.
8: Hace dos años.
0: Hace dos años, ya. Y tú en este, era un sueño lo que tú me estás contando, ¿no es cierto? Eh,
8: eh, Era real, porque yo sentí como saltó encima de mi cama.
0: Tú la viste, te estaba reclamando. Y me desperté. Y te despertaste. ¿Y qué piensas? ¿Por qué... Porque eh, vamos, a, vamos a ponernos. Bueno, yo, vamos a, a pensar de que en principio ha sido pues un sueño, o más bien diría una pesadilla, ¿no es cierto? Eh, porque es una hermana, un ser querido y que, que haya hecho es eso. Que pero, yo no no,
8: no sí. nos llevábamos muy bien.
0: Ah, ya.
8: Pero sí. bueno, antes de que ella se fuera, sí. arreglamos las cosas.
0: Conversaron.
8: Sí, pero. ¿Era mayor que tú o menor que no, tú? No, menor, la última.
0: La, la última hermana. Y, y entonces, ¿por qué crees... Vamos a pensar que ella se ha tratado de comunicar contigo, o efectivamente se ha comunicado, y por qué crees que tendría esa hace, actitud, esa, esa actitud este milagros?
8: No sé. Oh, hace, hace una semana también sí. sabía que era ella, este porque no sentí una presión horrible en el pecho y no podía respirar, y me asusté.
0: Ya... Bueno, en el hipotético mm. caso que fuera tu hermana, es ¿cierto? Entonces hay algo, al, eh, cuando hay este tipo de presencia es que hay algo pendiente. Algo que todavía se tendría que ver o aclarar. Siempre el tema de las misas, este, mira, hacer una misa a, a tu hermanita no para o, que descanse. O tal vez
3: quiere
8: que le ayude con algo.
0: Claro, claro, pero eso es una cosa. Lo que yo no entiendo es el ataque. O sea, siempre se dice dentro de las teorías espiritualistas que los fallecidos, sobre todo los familiares, se tratan de comunicar con nosotros en sueños. Esto está, se entiende. Lo que no logro entender es por qué, la, entre comillas, la agresividad, ¿no? Porque tú cuentas que salta encima tuyo y te trata de ataca, atacar o ahorcar, y eso es lo que no, no cuadra ahí, no cuadra ahí, ¿no? Entonces... Eh,
8: tal vez este, estará frustrada o algo así. Porque cuando estaba viva, eh, sí. no, o sea, siempre me trataba de hacer problemas.
0: Eh. Ya. Aunque hay, bueno, igual sí.
8: arreglamos las cosas, pero
0: claro. Ahí, no sé. la única persona que puede saber de qué se trata en tu fuero interno eres tú, este milagros, ¿no? Entonces yo lo que te diría es simplemente que trates de analizar fríamente la situación. Que si hay una cosa pendiente, hay algo que no no quedó claro. o, o ¿no? tal vez
8: porque sus cenizas están en mi casa.
0: No necesariamente, ah ¿eh? No necesariamente. ¿Hay cuántas personas este tienen las cenizas de sus familiares en su casa y, no, y, no, y todo está tranquilo, ¿no? Entonces, ahí se tendría que, en, en, en meditación, fíjate, en meditación, tratar de hallar una respuesta con respecto a eso.
9: Okay, y, ¿Qué en, necesita? ¿Qué ayuda
8: necesita? Así
0: es, así es, hacer la pregunta y acostarte, ¿no? Pero lo que no me cuadra es eso del ataque, eso hay algo ahí que no cuadra. Y la única persona, como te voy a repetir, eres tú, mi querida Milagro. Gracias, gracias por mm. por tu por tu, contarnos tu, tu experiencia. 10 y 40, otra llamada esta vez de de Max. Hola Max, ¿qué tal? Muy buenas noches.
10: Muy buenas noches, doctor Choi.
0: Muy bien. ¿Dónde lo llamas, Max?
10: De Surco.
0: De Surco. Cuéntanos Max, ¿qué tal? ¿Qué novedades?
10: Eh, sí, doctor Choi, este, bueno, tengo una experiencia acá con un, vi un demonio. A, un vio
0: demonio. Entonces, sí. en tu casa. Sí, correcto. ¿Cómo fue esto, Max?
10: Resulta que justo para esto había nacido mi, mi sobrino. ¿Tu sobrino. Y estaba en construcción mi casa. Ya. Todos teníamos que dormir este en la parte de arriba porque estaban construyendo todo. Ya. De mi cuarto se ve pues prácticamente casi el cielo. Y ya. en eso veo de la escalera como que alguien estaba subiendo.
0: ¿Alguien está subiendo la escalera?
10: Sí. Ya. Por un momento pensé que era mi gato.
0: ¿Tu gato? <ríe> y de repente, sí. este,
10: de un momento a otro, sí. m- sentí que algo como que me miraba de a lo lejos. ¿Alguien te miraba? Sí, correcto. ¿Qué? Ok. Y de pronto esa cosa se acercó hacia, la, hacia mi cama como como que si me estuviera esperando a que yo me duerma o que, o que esté dormido, ¿no? O me habrá pensado que yo esté dormido.
0: Claro, o sea, te estaba, lo que se dice, acechando.
10: Ajá. Ya. Y de repente... No pude moverme, <ríe> para si sueño. y puso como que su, su mano encima ya. de mi cama, sí. y en una de esas tomó tomo la reacción, la fuerza de voluntad, y agarró y le llego a tocar la espalda, y era como una cosa peluda.
0: Tú le llegaste a tocar la espalda a, a esta entidad, y era una cosa peluda.
10: Ajá, era una cosa peluda, ya. y agarró, sí. y se fue, ya. y... Bajó rápidamente y ya sí. desapareció en del baño. No la pude ver más.
0: No pudiste ver más.
10: Sí, pero sí tenía una estatura más o menos de medio medio metro, sí. Ah, era un
0: ser pequeño, un homúnculo, uh-huh. como se dice, de medio metro. Ya. Sí, correcto. Ahora, entre eso y decir tú que es el, el de la cola, ¿por qué te aseguras eso, mi querido Max?
10: porque tenía la en la parte, de, en la parte de la cabeza le vi como que pequeñas cosas este que le sobresalían ¿Cachos? cuando corrió, como uh-huh. cachos no te... uh-huh.
0: ya y solamente esa vez te atacó nada más,
10: bueno eh, de ahí ya no había ya cosas este paranormales respecto al nacimiento después del nacimiento de mi sobrino pero ya. sí este esto fue si lo más fue, lo más fuerte,
0: lo más fuerte, ¿Tú uh-huh. dices que a partir del nacimiento tu sobrino como que la cosa paralizó los fenómenos
10: no, no, no. Este, no. Por el contrario, aumentaron un poco. A oh,
0: caramba! ¿Y, actual, uh-huh. ¿Y actualmente?
10: Actualmente no, ya han bajado. ¿Han bajado? Sí, han bajado.
0: Uh-huh. Sí, bueno, eh, eh, es otro de los misterios, porque hay épocas en las cuales aumenta más, y hay que, ahí habría que ver pues, también, es un tema de muchas causas que podría pasar, pero qué interesante, ¿y por qué en tu casa un ser de esas características? ¿no? Qué extraño, qué extraño. Sí. Bueno, Max, ok, muchas uh-huh. gracias, ¿eh? gracias por compartir sí. tu historia. Okay. Traigo, muchas gracias. ok, y ahora tenemos la llamada de De John Ahora están llamando los Hola. caballeros Hola John, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches, me no he de Chorrillos Desde Chorrillos la, lo, Donde se encuentra la mujer bestia Del cementerio de Santa Rosa Cuéntanos John, ¿qué tal? ¿Qué novedades? John, ¿estás ahí? Sí, 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 lo escucho, lo escucho lo escucho. Ya. Cuéntame, ¿Lo escucho? ¿qué tal? Pues
1: mi experiencia, ¿no? sí. particularmente a mí, este, cuando yo solía dormir, sí. como que sentía que algo entraba hacia mí, ¿no? cuando estaba casi entre,
0: es semidormido. Semidormido, tú ¿no? sentías que algo entraba o intentaba entrar.
1: Intentaba entrar, lo que lo suelen llamar, pues este, eh, hay un nombre que le llama persona... posesión.
0: No, 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 no.
1: Este, acá, no speak, eh, Viaje astral,
0: desdoblamiento. No, no, no,
1: no, ¿Ah? No, de, después después entendí que estaba inconscientemente ingresando al viaje astral pues.
0: ah okay porque
1: Esta, an- sí. claro antes pensaba que era como si se sentía algo como un zumbido un zumbido cuando tú la, la te sientes un zumbido te sientes que sí. yo pensaba que era una ánima, o no sé o algo que me tormentaba porque tal claro. vez no tuviera decidía a, a enfrentarme, qué es lo que realmente es no claro y era ese subido, ese nivel de desprendimiento de, del cuerpo espiritual, del cuerpo sí. físico. Okay. Y entonces veía, veía pues, ¿no? que, que, que yo estaba en mi cama ya y sentí un poco de, de alegría porque, será porque estoy experimentando, dije, ¿no? Ah, te, te, no, pues, no, ¿no te daba miedo
0: el desdoblamiento? No, Okay.
1: No, no, a, a, comienzo, a comienzo, sí, claro, como cualquiera, ¿no? Que algo claro. que me hacía pasar cuando quiero dormir, uh-huh. era un demonio, y dije, no. Claro. Pues, ¿no? uh-huh. Pero después, como te dije, me dejé llevar
0: uh-huh. y era
1: porque estaba eh, aquí inconsciente, pues, ¿no?
0: Inconsciente, pero, no voluntario. Claro, pero
1: consciente porque todavía estoy, seguía despierto, cuando estaba dormido y despierto. Ya. Y eso es lo que me solía a pasar. Y un día de eso, bueno, ves querer experimentar.
0: Claro, querías experimentar. Y llevar...
1: Me dejé llevar.
0: Te dejaste llevar. Y, y
1: salía. Y me veía y veía a la gente. ¿Y a dónde te, te tras... ibas? Tras... En, en ese viaje astral, ¿a, a, a dónde por... te ibas? Yo me iba Fátima. Ya. me chorrío. Ya. Yo no mate de, de la radio. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, ya salí y pues como cuatro, la mano, y media era En el parque había una señora con dos perros. Ya. Y entonces, yo me regresé, y entré y uh. me desperté, me cambié y fui al parque a mirar. Y, está, y efectivamente estaba, estaba la, la, señora. la señora y sus okay. dos perros paseando, uh-huh. Y era de emoción, pues, ¿no? Como que... Claro, que, era pues, real. Este, era
0: claro. real, pues, ¿no? Claro, claro, muy bien. Y después,
1: uh-huh. y hace muchos años también pasó lo mismo. Ya. De que me estaba buscando un tipo, un dueño, uh-huh. y, y yo le partí con miedo, uh-huh. Y él, efectivamente, era la persona que me
0: estaba buscando. Okay. muy bien. Un tema, ¿no? Muy bien, Al, John. Muy bien, John. Bueno, gracias, gracias por comentar tu historia. Esto de los viajes astrales es un tema que debemos tratar, ¿ah? ¿eh? Los viajes astrales. Es un tema que a mucha gente le pasa, sobre todo cuando gente está muy estresada. Ese es salir el alma del cuerpo y él, y sin miedo, exploró, ¿no? 10 y 46, pausa, regresamos. Solo por vías Django. Un saludo a toda la comunidad dimensional que nos escucha a través de radio, televisión e internet. Un saludo a sistemas Más Allá de Lima. Más allá del Perú, o quién sabe, ¿eh? más allá de las estrellas. Eh, el tema esta noche es un tema muy interesante, ¿no? Es un poco que estamos en la frontera entre la realidad o la fantasía. Cuando nosotros en Internet, por ejemplo, vemos muchos videos que dicen que son virales, etc., dicen, bueno, realmente los han inventado, son fake, eh, no son reales, etcétera y mucho material... Eh, ...de tipo ter- de terrorífico... ...a veces simplemente eso es creado... ...no, no existe, no es real... ...hay, hay justamente con por ...veíamos imágenes de diferentes videos... ...alucinantes de ovnis o seres extraños... ...y al final pues son hechos por computadora... ¿no? ...pero hay un tema... ...que es muy interesante... ...acerca de los llamados creepypastas... ¿no? O ...aquellos personajes... ...misteriosos, monstruosos... ...que aparecen en internet... ¿no? ...en las redes y los chicos lo difunden... ...pero al final se sabe de que son simplemente creaciones, ¿no? Eh, y entre ellos, el, el, uno de los que más este, se hizo conocido y famoso fue el denominado Slenderman, ¿no? Yo justamente acá tenía una, unas notas sobre Slenderman eh, que decía lo siguiente, Leo, es un personaje de la mitología norteamericana, una criatura alta y de complexura delgada, normalmente usa un traje de color negro una, y una corbata, su cara en blanco, o sea, no tiene cara. No se le puede ver ojos, ni boca, ni nariz, ni pelo. Se lo adjudica como un personaje espectral que acecha, traumatiza acosa y desaparece a sus víctimas. ¿Mm? Bueno, pero uno dice, fue una creación de internet. ¿Pero qué pasa cuando hay personas que de alguna manera han tenido experiencias que de alguna manera podrían relacionarse con este extraño personaje? Estamos aquí con Alejandro Nieto Polo, él es director de cine tiene una productora Nima Producciones y justamente fue conocido hace un tiempo por su primera película, Super Cóndor. Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Buenas noches, y gracias por,
10: por invitarme.
0: Claro que sí. Y bueno, estamos con Carla Canales, es una reportera de un canal online, La Verdad, ¿no? que está en El Agustino. Hola Carla, ¿qué tal? Buenas noches.
12: Muchas gracias por tu invitación.
0: Muy bien. A ver, vamos a ver, eh, Alejandro. Hay que, hay que eh, señalar que... Que Alejandro nos acompañó hace ya, a este, una cantidad de años, para contarnos estas experiencias. Pero como tenemos un nuevo público y este público no conoce mucho de los 11 años de viaje a otra dimensión, es por eso que he decidido invitarlo a Alejandro para hablar de este tema. Bueno, Alejandro, cuéntanos, ¿cómo fue esta experiencia de que supuestamente, o todo apunta a que vistes nada más y nada menos que el Slenderman? ¿Cómo fue esto, Alejandro?
11: Bueno, yo, yo no le diría Slenderman, Ajá. pero yo creo que ese personaje se ha podido inspirar en Ajá. este ser. Ya. Yo creo que es un demonio.
0: Ok, eh, nada más y nada menos. ¿eh? Sí, yo creo que es un demonio, <risa> por,
11: porque también averigué un poco este tema, porque con la experiencia que tuve mm. con amigos que son pastores, ¿no? claro. por el tema del origen, de cómo aparece este ser. Eh, eso te conté, me acuerdo, cuando había capital no era televisión, era solo radio. Solo radio, pues, claro, claro. Sí. Claro. Eh, cuando yo estaba en el colegio, estaba en sexto de primaria, ya. Eh, uno de mis compañeros del salón ¿Sí? eh, tenía un vínculo con este ser. Yo no, yo todavía no, no sabía. Un vínculo. ¿Cómo que, eh, bueno, nos tocó hacer un trabajo eh, escolar. Ya. Eh, y él me contaba sobre sueños extraños que él tenía. Estás en sexto de primaria. De primaria, sí. Okay. No hace mil años. <risa> Entonces. Bueno. Me comenzaba a contar la experiencia que él tenía, de, de las pesadillas que él tenía. Nosotros hemos estudiado en un colegio eh, evangélico alemán. Ah, okay. Entonces nosotros siempre estábamos acompañados de pastores, el psicólogo era pastor. entonces Teníamos bastante apoyo psicológico, apoyo religioso y siempre estábamos muy empapados con el tema bíblico. claro bueno. Pero él era un chico que era bien alejado del tema religioso no le gustaba el curso de religión yeah. eh, a pesar era... de estar en un colegio de orientación sí, religiosa no sí. yeah. y yo desde, desde niño siempre he dibujado siempre he hecho historias como cómics historietas Ajá, yeah. entonces así empecé yo haciendo historietas cómics y eso es lo que después llevó a, a apuntar a mi carrera no claro. y en el caso de él, él dibujaba muy bien dibujaba demonios dibujaba Ajá. demonios bien detallados Ajá. entonces una vez me, se me acercó y me dijo oye este por qué, cómo, cómo se te ocurren esas historias tan chéveres yo le digo, pero si tú dibujas, tú dibujas muy bien, le digo, claro. yo dibujo feo. Sí, yeah. pero la gente quiere leer tus historias. Yeah. Le digo, pero a los personajes que tú creas, hazle, hazle historias, inspírate, así como te inspiras para darle tanto detalle. Claro. Y él me decía, no, yo solo en mi, en mi cabeza, solo hay demonios.
0: Solo hay demonios. Entonces, y solo dibujaba demonios. Solo dibujaba demonios. Mm.
11: Luego, cuando nos tocó hacer el trabajo que te, te, que te conté, sí. eh, él me comenzó a contar sus pesadillas. Ya. Yeah sus pesadillas eran extrañas y hablaban sobre temas de la, del Nuevo Testamento, sobre el, el Apocalipsis. Eh, pero era tan detallado que Ajá. él se sorprendía y yo me sorprendía más porque él no leía la Biblia. O sea claro, no, no ¿de dónde cualquier...
0: sacaba ese conocimiento? pues Claro. ¿no?
11: claro no. Lo que era más aterrador para él era que él después revisaba lo, los diálogos que él tenía con supuestamente eh, Satanás. Ajá. Y, y todas cosas muy parecidas se encontraba en la Biblia, detalles ah, sí. muy parecidos. O sea,
0: quien escribiera eso debería haber tenido un conocimiento profundo de la Biblia que él no lo tenía.
11: Obvio. Claro. Entonces, eran los sueños muy recurrentes los que él tenía. Ya. Termina, te, terminamos el, el trabajo, nos quedamos conversando y se hizo tarde. En esa época todavía había rezado del en terrorismo. Ya. Entonces, el Agustino donde nosotros vivíamos, sí. eh, eh, zona roja.
0: Zona roja, claro.
11: Pero yo conocía un poco más de gente alrededor, entonces yo le dije: Yo te acompaño a tu casa, eh, déjame que te acompañe. Y él no quería. Uh-huh. Me decía: No, él va a estar ahí.
0: ¿Él va a estar ahí?
11: Y yo le decía: Pero ¿quién él? ¿Quién ¿A qué te refieres? Claro. No. Pero decía: no, 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 déjame que yo voy solo. Yo claro. le digo, Tus papás me conocen, no hay problema. Su papá es amigo de mi papá. Y claro. Vamos y, y yo te acompaño. Me decía no, 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 él va a estar ahí, él va a estar ahí.
0: Él va a estar ahí.
11: Yo, le, yo, yo igual no le hice caso y me fui con él. Ajá. Y cuando llegamos a la esquina de su casa, de sí. su barrio, Ajá. que tú también conoces. Sí, claro, claro. este Llegamos a la esquina y él no quiso que yo me asome a, le, a, a mirar hacia adentro. A mirar adentro de su casa. De su barrio, de su barrio. De su barrio, claro. ok. Yeah. Entonces, llego a la esquina y me dice, no, quédate ahí, él va a estar ahí. me dice Yo digo, ¿quién, quién? Y lo y me lo zafo y me asomo y veo un hombre vestido de negro. ¿Ya? Un sombrero negro, un traje así como si tuviera un abrigo tipo así detective negro, grande. Ya,
0: como terno Ajá. ¿Ya?
11: Y zapatos de charol brillante.
0: Ya, entonces, tú lo viste.
11: Entonces yo lo vi, estaba en su puerta y estaba iluminado. O sea. Y
0: se le veía la cara.
11: Entonces, ahí estaba de espaldas.
0: Ahí estaba de espaldas.
11: Y entonces yo ahora le digo, ¿quién es él? Claro. ¿Qué hace ahí en tu puerta? Claro. Y me dice, vete, me dice, vete. Él no te va a hacer nada a ti. El problema es conmigo. Vete, me dice. Pero, ¿quién es él? Le digo. Claro. Vete, vete, me dice. Y él estaba todo agachado, como sumiso. Ya. Y en eso, yo no no me voy, lo quedo mirando. Ya. Y esta persona voltea. Sí. Y cuando voltea, no tenía rostro.
0: No tenía cara.
11: Era así todo blanco. No tenía nariz, boca, ojos, no tenía nada. Nada.
0: ¿No hubo posibilidad de que hubiera una confusión visual? Que por la lejanía te confundieras, este Alejandro?
11: No era tan lejos. Estábamos como a tres casas. Tres, cuatro casas. Y, y había luz que o sea, iluminaba ilumino,
0: o sea, a él a este claro, personaje
11: porque como veía yo los los, los, los detalles los charabos, zapatos brillantes. pero mira
0: un hombre alto de traje negro formal eh, sin rostro eh, estás describiendo al slenderman o pero sea en esa tal época cual, no, existía, no existía el slenderman claro. eh,
11: pero o sea el de, el, aquí la cuestión era que una persona así no se vestía en el agustino o sea, claro. estamos en un barrio.
0: Es un barrio, claro, o sea, es como un, un, una cosa medio rara, un personaje medio extraño. ¿no? Claro, claro, o sea,
11: una, una persona así, no, no se veía en el abucino, o sea, <risa> no, no, ¿no? no no había gente en esa época que se vista así, claro. O sea, el abucino era un barrio muy humilde, claro, ¿no? claro, gente que se, que, que se vista así, con, mm. la mayoría pues lo veía con, con informal Informal, ¿no? Así, ¿no? Uh-huh. Eh, y, y entonces cuando yo vi eso, uh-huh. lo veo, o sea, lo veo que él estaba agachado y sumiso, uh-huh. entonces yo lo, lo miro y él me dice, no te preocupes, deja. Que ese es mi problema. Yeah. Y él se comienza a caminar hacia él uh-huh. agachado. Y yo me quedé desconcertado y, comencé ir, y, y me, me comencé a ir a mi casa. Yeah. Ya no lo acompañé. Pero mientras caminaba me quedaba pensando en lo que había visto. Claro. Entonces yo lo, la única conclusión que pude sacar era que era un demonio. Uh-huh. Y, que, y que era raíz de todo lo que él me había contado previamente. ¿no? Que, que él escuchaba música metalera. Ah, está, está eh, un poco
0: inclinado al lado oscuro de repente.
11: Porque él... El primo de él le, le, escuchaba ese tipo de música y él comenzaba a escuchar ese tipo de música. Me Ajá. contó algunas cosas previas Ajá. que, que me, me daban ciertas luces ya después para explicar eso, ¿no? Claro. Porque él me decía, por ejemplo, que un día voltearon el cassette. ¿Ya? De, de la música que escuchaban. Y al escucharlo al revés. Escuchaban los, las alabanzas a Satán, ¿no? Claro. Y que él decidió ya no escuchar. Sí, pero dice que la, la radio se perdía sola, uh-huh. la
0: desenchufaba y estableció algún tipo de conexión. Parece ¿no? que abrió
11: como un portal. ¿no? Un
0: portal con el lado oscuro. Bueno, vamos a hacer la pausa, amigos, y, y también nosotros tiene otros testimonios de otras personas que vieron yo con una señora eh, que de un colegio, no, más eso. Y también con el testimonio de Carla Canales. Y vamos a ver un video un poco introductorio, no, para que sepa usted también de qué se trata el tema de esta noche. Once de la noche, pausa, regresamos. Solo por Villar Django. Bien, antes de ir con nuestros invitados, vamos a ver un video introductorio un poco del tema para personas que de repente no, 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 no están familiarizados con el internet, etcétera, Acerca de este extraño personaje, Slenderman, que de repente está inspirado pues, en casos reales como que esta noche estamos tratando. Así que, veamos este video. Adelante, Harold en el Switcher.
6: Net. Slenderman es un personaje ficticio que nació en el foro Something Awful en el año 2009. Todo comenzó con un simple posteo de Eric Knudsen conocido como Victor Search, donde subió una imagen editada con Photoshop que mostraba la supuesta aparición de un monstruo parecido a un humano, vestido de traje pero sin rostro. Muchos seguidores del foro se sumaron a este primer posteo respondiendo con más fotos editadas. La primicia de cómo era el monstruo ya estaba. Algunos internautas le dieron atributos nuevos, tentáculos, más o menos altura y hasta una insignia particular, Sumándole textos espantosos al pie de las imágenes como No queríamos ir, no queríamos matarlos, pero su silencio persistente y sus brazos extendidos nos horrorizaron y consolaron al mismo tiempo, teníamos un monstruo característico perfecto para Internet. Slenderman no tardó en viralizarse y para el año 2010 ya había visitado distintos foros, especialmente 4chan y Reddit, donde no solo siguió cumpliendo con su rol de creepypasta, sino que también lo convirtieron en distintos memes y hasta escribían parodias ficcionales en tor- a él. El año 2011 fue el auge de Slenderman en internet, ya había llegado a las redes sociales. Miles de usuarios compartían imágenes con sus amigos a través de Facebook y Twitter donde se veía el famoso ente maligno en algún lugar. Algunas personas hasta creían que Slenderman era de verdad. Había videos enteros hechos sobre él, descifrando su lugar de origen o simplemente mostrando cómo cruzaba por los edificios de las ciudades. Sus apariciones eran incontables. Slenderman estaba en todos los rincones de internet. Parsec Production, una empresa desarrolladora de videojuegos, no tardó en darse cuenta de esto y lanzó en el año 2012 el juego Slenderman The Eight Pages. El juego fue un éxito mundial. Jugarlo era casi tan aterrador como leer alguna de las incontables historias que habían acerca de este monstruo. En ese momento cualquier youtuber que hiciera gameplays debía ser uno jugando Slenderman casi por obligación. Todo el mundo estaba atento a ver quién lo ganaba o qué sustos se llevaban a medida que avanzaban en la historia del juego. Halloween de 2012 estuvo infestado de disfraces de Slenderman. Las múltiples Comic Cons estaban llenas de Slendermans en un punto que parecía ser el único monstruo que existía en este mundo. La adicción por este personaje era fenomenal, pero a la vez se fue un poco de las manos. Nadie esperaba que Slenderman llegara tan lejos. Al año siguiente, Slenderman The Eight Pages obtuvo su tan esperada secuela, Slender The Arrival. A fin de cuentas, Slenderman es uno de los pocos personajes ficticios que tuvo tantos números de videojuegos. Contando todos los oficiales de Parsec Product más los múltiples juegos independientes que se hicieron alrededor de este monstruo hoy en día nos encontramos con más de 15 videojuegos distintos, todo parecía perfecto, se había creado un personaje cautivador para cualquier amante del terror el mundo entero conocía a Slenderman hasta pareció ser un personaje más de la sociedad el ente era una especie de celebridad muchos decían verlo en la calle y se tomaban fotos con él, otros directamente editaban una foto para tenerlo al monstruo más cerca de ellos, algunos crédulos hicieron de todo para cruzarse con Slenderman, desde ir a un bosque en medio de la noche Para ver si aparecía Hasta hacer rituales maléficos Donde casi asesinaban gente El fanatismo extremo llegó a su punto más terrible El 31 de mayo de 2014 Cuando dos niñas de Estados Unidos Apuñalaron a su mejor amiga en nombre de Slenderman Morgan Geyser y Anissa Bayer Son dos chicas que a sus cortos 12 años de edad Ya eran adictas a los creepypastas con su fascinación por las historias de terror a temprana edad, las dos amigas decidieron hacer estos cuentos realidad. Aprovechando el festejo de cumpleaños de su compañera Peyton Lautner, las niñas llevaron a la cumpleañera a un bosque pequeño cercano en Wisconsin con la excusa de ir a jugar a las escondidas. Una vez dentro del bosque, Mergen y Anissa apuñalaron a Peyton 19 veces seguidas con un cuchillo de cocina dejándola agonizando en el piso. A Peyton la encontraron cerca de la carretera y la llevaron rápidamente a un hospital y por milagro pudieron salvarla. En cuanto a Morgan y Anissa, fueron detenidas esa misma noche. Cuando les preguntaron por qué hicieron ese acto de extrema violencia, las dos respondieron lo mismo. Fue por Slenderman. Según ellas, Slenderman las perseguía y manipulaba para que ellas fueran sus súbditas. Luego del proceso indagatorio, se determinó que las niñas no eran aptas para ser juzgadas debido a sus trastornos psicológicos tras decir que también habían hablado con Voldemort y las tortugas ninjas. Eric Knudsen, el creador de Slenderman, habló al respecto solidarizándose con la familia, pero decidió no dar ninguna entrevista después de este suceso. Sin embargo, la historia por Slenderman claramente no terminó allí. Otro tributo al monstruo se mostró en YouTube bajo el formato de serie web, la serie de terror Sobrenatural llamada Marvel Hornets es una creación independiente de Troy Wagner con una duración de 133 capítulos cortos en forma de falso documental. La historia de un grupo de jóvenes acechados por la presencia de Slenderman
4: fue vista Bien, amigos,
0: ustedes se personas. dan cuenta, el fenómeno de Slenderman es un típico fenómeno de Internet, ¿no es cierto? Uno entiende eso y cómo a veces hay temas que se pueden pues viralizar. Hasta ahí uno lo puede entender y cómo a veces puede llegar a extremos como el que vimos en este par de, de adolescentes norteamericanas, ¿no? Este, ese es un tema. ¿Pero qué pasa cuando ocurren eventos, eh, hechos que no son imaginación, que son cosas que ha pasado a personas y que si uno ve el personaje, francamente parece que inspirase una cosa a otra? ¿O es que eh, el, el creador del mar se basó en hechos reales que habían, había escuchado, había recogido, eh, eventos que habían ocurrido en algún, una parte del mundo, de en su propio país? ¿O es que esto se materializó después? O sea, ¿quién es el el huevo o la gallina? El el tema aquí es de que estamos contando de que hay personas que antes que surgiera el Slenderman ya tuvieron eventos con personajes parecidos. Y no en otra parte del mundo. Aquí, en Lima. Aquí, en El Agustino. Estamos con Alejandro Nieto Polo. Él es director de cine. Ustedes lo conocen como el director de la película Super Cóndor. Y Carla Canales. Ella es reportera del canal online La Verdad. Bueno. Alejandro, eh, has contado esta experiencia temprana que tuviste con este ser, que si uno se pone a pensar diciendo, Andrés este es un demonio, me dices, y, y entonces uno se pone a pensar en, en estas chicas norteamericanas que podrían haber sido influidas, ¿no es cierto? Tal como ocurre con los rituales satánicos, que son influidos a realizar determinadas cosas, pero esto no paró ahí. Yo recuerdo una vez hice una investigación, bueno, te acompañé a ti a una casa en el Agustino, en un colegio, ¿no es cierto? Cuéntame esta historia, este Alejandro.
11: Bueno, sí, lo que pasa es que recuerda que yo iba a hacer una película sobre ese ser Ah, que se llamaba El Hombre Sin Rostro. Claro. Y esa película la iba a grabar, bueno, ya la estaba empezando a grabar en el 2010.
0: Ya, claro.
11: Aproximadamente. Pero pasaron muchas cosas fuertes que hicieron que yo dejé de grabar
0: la película. ¿Qué cosas fuertes?
11: Bueno, una de las cosas fue que el niño... Ajá. ...de...
0: Que iba a ser el papel principal, me parece
11: Claro, que iba a ser el papel principal este, Vivía En el colegio Ajá. O sea, la, casa, la casa que alquilaban a ese colegio Ajá. Eh, el, el verdadero amigo mío El que vivió la historia conmigo el, Al que ese ser lo tenía esclavizado sí, sí, sí. Uh-huh. Lo vimos en la puerta del colegio Lo volvieron a ver Y vez, resulta al... que él era profesor de primaria Ajá. Y yo me, lo llegué a ver a él Después de muchos años ya Luego, eh, él, yo te, yo te, ¿te acuerdas? Yo te conté que la última vez que lo, que lo vi a él fue esa vez que vimos a este ser, luego él se salió del colegio. Sí. Luego me encontré con él cuando teníamos 18 años. Ajá. Y él estaba vestido todo de metalero, uh-huh. no me miró, así pasaba de frente como, como su, su mirada así perdida. Perrida. Como si estuviera drogado. Uh-huh. Nunca me saludó, nunca, pasaba de frente nomás y... Mira. Y la, la, la última vez que ya lo vi fue cuando ya estaba grabando la película Ajá. y como profesor ahí. Y yo me asusté porque, o sea, antes de eso se me había aparecido en el colegio donde...
0: ¿Este supuesto Slenderman te había aparecido en ese colegio? No, no. O sea, no.
11: este... Eh, mi amigo, Ajá. el que no me hablaba desde claro. la última vez que vimos a este ser,
0: Ajá.
11: se me apareció en el colegio donde yo estaba dictando talleres de cine. Ya. Yo estaba poniendo el periódico mural y, y me llama por mi nombre y yo volteo lo miro. Y me queda mirando como diciendo Que él sabe algo Porque para eso yo ya había Te había dado la entrevista
0: Claro, quiero hacer una película sobre, sobre este personaje
11: Así es, y justo después de eso Él se me aparece y me dice ¿Qué haces aquí?
0: Claro. ¿Qué es de tu vida? Claro.
11: Y luego me, me dice Oye, yo yo me tengo que ir que Estoy haciendo esto uh-huh. Me dice, nos vemos pronto y luego Bien. de eso que me dicen nos vemos pronto, Ajá. lo vi en la puerta de la casa del niño que hacía el personaje de él. Claro. entonces Y luego ya pasaron otras cosas más fuertes. ¿no? Y al
0: final tú desististe de hacer sí. la película. Sí, de, ya no quise hacer la ¿Por película.
11: Qué? Lo que pasa es que pasaron cosas muy feas. Por ejemplo, el niño que hacía el protagonista, eh, a su hermanito le, le, le vino un tumor en el cerebro y falleció a los pocos meses. Ah, caramba. Eh, luego su mamá se fue a vivir a México y se lo llevó a él a vivir en México, uh-huh. cuando él ya tenía una carrera muy encaminada uh-huh. en el cine, en la televisión, porque uh-huh. el, el niño, que te digo, que también vive en el Agustino, uh-huh. él ya había hecho varios protagónicos para América Televisión, uh-huh. había estado en películas como Tarata, que, que, uh-huh. que fue una película que en esa época que fue muy, sí, muy, sí, sí, muy sí. inventada. Con, con Balcarce, ¿no? Entonces, él, él ya tenía una carrera hecha. Uh-huh. Y pasa esto, uh-huh. y, y, el, y la mamá se va a vivir a México, uh-huh. y su carrera de él se trunca. Claro. Y se va a vivir él a México también con ella. Uh-huh. Entonces, este pasaron muchas cosas alrededor que, de verdad, a mí me, me preocuparon. Uh-huh. Me preocupaba mucho el tema de, de exponer a un niño claro. a, a o lo sea, que podía pasar atrás. ¿no? Claro,
0: o sea, un poco la idea eh, que tú me estás tratando de transmitir es de que e intentaste hacer una película sobre este personaje y empezaron a ocurrir una serie de hechos negativos, de hechos funestos, que dijeron, no, aquí yo tengo que parar. Así es. ¿No? Muy bien, estamos con eh, Carla Canales. Eh, hola Carla, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas
12: noches, muchas gracias.
0: Bueno, en tu casa también, tú vives también en el Agustino sí. y te pasaron cosas muy extrañas con un personaje que de una manera de podría asociar al Slender. ¿No cuéntame cómo fue esto? Cuéntame, Carla. Sí,
12: mira, a ver... Eh... La historia es así. Nosotros nos mudamos hace aproximadamente cuatro meses, mi ya. familia conmigo. Ajá. Y ni bien llegamos a la casa, nosotros sentimos así como una presencia bastante eh, imponente. Ya. Conforme fueron pasando los días,
0: Ajá.
12: al comienzo fue como por sueños. Ya. Como que se veía una sombra, algo.
0: ¿Quién soñaba? Pues, ¿tod- el- todos los. Yo. ¿A ah, tú lo soñabas, Carlos? Yo
12: lo soñaba. Al ya. comienzo era yo nada más. Ok. Luego de eso se empezaron a prender las luces. Ya. Y nosotros nos preguntábamos entre nosotros quién había sido y era como que, ya, este, de seguro alguno de nosotros lo dejó encendido. Okay. Después de eso empezamos a escuchar voces.
0: ¿Voces? Que nos Hombre, llamaban mujeres. por nuestro nombre. Ah, a mí,
12: en la noche me decían, Carla. Carla. Despierta. Yeah. A mi pareja igual yeah. este Lo llamaban por su nombre y le decía que se levante yeah. eh, Mi perrita yeah. eh, Nosotros sentimos la presencia Más en el, en el último cuarto Del departamento yeah. Y mi perrita tiene miedo de entrar ahí mm-hmm. Se para, se estanca Y tiembla Y
0: mm-hmm. mira hacia el
12: fondo y no quiere avanzar
0: Qué cosa tan rara Sí, es, yeah. es
12: bastante fuerte lo más, lo más fuerte sucedió cuando Hicimos un rezo en la casa. ¿Ya? Se juntaron varias personas, hicieron un rezo. Ajá. Y esa noche... Sí. Mi pareja se levanta en la en la madrugada. Ajá. Ve por la ventana. Sí. Y ve a un hombre ¿Un hombre? Sí, un, un ser de negro.
0: ¿Vestido de negro? Sí, con ¿Ya? un sombrero. ¿Y tenía... Eh, ¿Le vieron el rostro? No,
12: no tenía rostro.
0: No tenía rostro.
12: Entonces... Nos nos echamos a dormir súper asustados
0: Yo no me voy a dormir, yo me salgo de la casa ese día Esa
12: misma noche, mi hermana siente que en las paredes Empiezan a pasar la mano y a golpear los interruptores de luz entonces fue fue una noche bastante pesada claro. a partir de eso empezamos a sentir cosas mucho más fuertes como por ejemplo en el en la cocina golpes ya. Eh, las las puertas que se cierran
0: uh-huh.
12: este se, se tiran las cosas solas o sea están, estamos acá y, y algo pasa volando y
0: entonces, todo a partir de que bueno desde que ustedes se mudaron ahí Sí, Muy bien. la
12: sensación ha sido bastante fuerte okay. y la dueña de la casa bueno, las personas que viven en la casa uh-huh. junto con nosotros uh-huh. este ya nos habían comentado ya de, uh-huh. esta, de esta situación okay. fue por eso que hicimos el rezo
0: ahora eh, eh, Es una cosa interesante, vamos a hacer la pausa en este momento, vamos a seguir después con, eh, con las historias que tienen nuestros invitados eh, y también, como no, de repente por ahí hay personas que han tenido eh, experiencias al respecto, de repente podemos abrir la, los teléfonos para ver si es que hay una una, una una historia, una anécdota con respecto a esto que se ha dado a llamar el Slenderman que en los últimos años como que bajó el tema ¿no? el, el Slenderman 11 y 7, pausa, regresamos solo por Villar Django existe el Slenderman no supuestamente es una creación de internet Estamos con Alejandro Nieto Polo, él es director de cine, y con Carla Canales, reportera eh, de un canal online, la verdad. Y eh, están contando sus experiencias con el tema del, del, de un ser, que uno envía la descripción y francamente... Está asociado al Slenderman eh, Carla, eh, me contabas detalles De que la casa que te mudaste con tu pareja Vieron al ser sí. Pero no solamente lo vieron una vez Vieron otras veces Inclusive este ser intentó acercarse a usted. Cuéntame cómo fue esa, claro. esa experiencia
12: eh, Cuando él se levanta Ajá. De la cama y lo ve por la ventana ya. Él estaba parado en el techo De la casa del costado
0: ¿Qué? Eh, eh, este, ¿Este ser? Este ser, sí. ¿Ya? Entonces, ¿Lo vieron?
12: Cuando, sí, cuando él lo ha visto Me sí. dice Levántate, mira, y yo no me quería parar para nada. Entonces eh, me dice se está acercando, yeah. se está acercando y se empezó a acercar. Ahí yeah. es cuando
0: él se tira el, el se empezó a acercar a sí. ustedes,
12: se empezó a acercar a nosotros. Yeah. Entonces es ahí cuando él se tira a la cama, se tapa y me dice duérmete, duérmete, duérmete y nos dormimos, o sea, terminamos.
0: Yo, no, yo la dormir. verdad no, no me podía dormir sabiendo que una cosa así se está acercando, ¿no? O sea,
12: aparte de eso también, sí. también te quería comentar. Eh, la señora que vive en la casa, que es el departamento al costado del río, uh-huh. me comentó justo antes de hacer el rezo, y fue por esto que lo realizamos, que este su nieto había tenido un hecho traumático.
0: ¿Su nieto? Sí, de había... la señora que vivía en esa casa donde vivieron al Slenderman.
12: Lo habían este, encerrado el en el baño. ¿A quién? Eh, al niño. El ¿Ya? niño. Este, lo encerraron en el baño, el niño empezó a gritar, a correr, a a golpear.
1: La
8: puerta. Sí,
12: que lo saquen y no podían ingresar al al baño. Cuando han entrado, el niño pequeñito, tres años tendría, le dijo, este, ayúdame, me quiere llevar.
0: Me quiere llevar. ¿Quién?
12: Era, era el, entre el susto y la señora sabía quién, de quién se trataba porque ya lo había visto. Claro. Y
0: curiosamente, cuando uno eh, eh, ve las historias del Slenderman, habla siempre del tema que se quiere llevar a los niños. Sí. ¿no? O sea, coincidentemente. ¿no?
12: Es, bastante, es bastante complejo y también este a nosotros nos pasa que eh, cuando se tumban las cosas, Ajá. nosotros lo atribuimos a la, al... Al aire claro. o cualquier cosa para no asustarnos. Claro. Pero nos sucedió que afuera de mi cuarto sí. donde yo lo vi Ajá. parado ¿Ya? en una noche eh, tengo un florero en el que he puesto bastantes globos y cositas Ajá. solamente uno de esos globos Ajá. se había tirado al piso, o sea, se había caído al piso Ajá. y un peluche que estaba ahí en el muro Ajá. también estaba en el suelo. Ya. El resto estaba intacto. O
0: sea, algo lo había tirado. Eh, y yo eh... lo vi Claro. Y todo eso Muy bien. Sí,
12: sucedió así.
0: Muy bien. Vamos a, a abrir los teléfonos al tres a escuchar ya, eh, las historias de nuestros oyentes. De repente también han tenido encuentro con este extraño ser. ¡Aló, buenas noches! Estamos con buenas Carmen. Noches. Hola, Carmen. Buenas noches. ¿Cómo buenas, estás?
7: Hola, doctor. ¿Cómo
0: estás? Bien. te Ah, gracias. ¿De dónde le llamas, Carmen?
9: Ya, hace tres sí, años ver, que mi adelante. sobrina duró. A este personaje para eso yo no, no lo conocía ya. ella me dijo que era como eso de las 10 de la noche ya. ellos este no, ella no sabe por qué motivo o sea se fue tras su cuarto
8: ya.
0: y
9: de la ve- y, se, y se fue para la ventana para okay. la calle Este es el surco, surco el viejo. surco
0: surco viejo surco pueblo ya
9: sí esto está por Jorge Chávez con Roosevelt
0: Ok, sí conozco ya
9: y ya Ajá. entonces ella se puso a mirar por la ventana
0: ya. y este,
9: y en eso que ve a este personaje o sea que era como la mitad del poste, porque yeah. por ese lado hay bastante luz, yeah. entonces, y, y dice que ella como que se quedó paralizada, no uh-huh. pudo moverse, yeah. y ella quería llamar a su mamá porque estaban, ¿no?, en la sala, uh-huh. y este no se podía mover, okay. y, y que los brazos lo tenía muy largo, que le, le llamó la curiosidad porque le un personaje con traje,
0: con traje, no
9: tenía rostro, no
0: tenía, no tenía rostro. Planto, Blanco. Era blanco
9: y su corbata Media roja, algo así ¿Y los, brazos, y los
0: brazos largos
9: Sí, brazos largos, como casi llegaban este, a, Al piso así, Por un poco llegan al piso o sea, es,
0: es la descripción tal cual del Slenderman o sea no lo podía creer Y para, yeah. para, para hacer o sea, ella,
9: ella ahorita tiene 16 años y yeah. se acuerda tal cual yeah. y, este, y de eso Que más o menos se demoró pues, Calculando su mamá, porque dice ¿Por qué te has demorado tanto? Entonces más o menos Que fueron como 7 minutos
8: Okay. que se quedó
9: estética y dice que como que entraba de la avenida Jorge Chávez, como que se metía para Roosevelt. Ya. Entonces ella se, se fue, no sí. le comentó en ese momento nada a su mamá,
8: Ajá.
9: se puso se, com- se puso a comer, pero dijo, un ratito, ahorita vuelvo, y se va de nuevo al cuarto ya. a mirar por su ventana Ajá. y dice que seguía caminando. Pero en ese momento como que en la calle no pasaba ni un auto, Nadie. no había ninguna persona, ya. y más o menos a esa hora de las 10 de la noche suele haber carros todavía. Claro. Pero entonces ella lo sentía así como que silencio total y no se escuchaba nada, no pasaba ni un auto ni nada.
0: El efecto entonces y
9: Después ella vuelve, ¿no? Entonces como que después le, le contó a su mamá y se puso como que nerviosa.
0: Muy ¿no? entonces, bien.
9: Y entonces comenzó a averiguar y todo sí. y, y, y así y... supo más de este personaje.
0: O sea, en Surco Pueblo... Es lender. Surco man. viejo. Ajá. Ok, surco sí, viejo, sí. surco perro. Bueno, sí, gracias. Sí,
9: está escuchando, pero justo no. le ahorita. Ya. Y, okay. y, y, y que me, me refrescara su historia, porque ella siempre me menciona, entonces siempre claro. conversábamos y todo. Y en su caso también el suelo, han, han visto como una, un personaje como de sombrero que las mira. Ok. Como duendes también han visto, ¿no? Muy bien, Son, muy bien.
0: Uh-huh. Ok, muchas gracias. Gracias por compartir tu historia. Ahora tenemos. Okay, gracias. Tenemos la historia. ¿La llamada de? Y tenemos una llamada de Jean Paul, él es psicólogo. Ahí vamos a conversar con él. Jean Paul, ¿qué tal? Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal, Anthony? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas Hola, noches. Jean Paul Prado.
0: ¿Qué tal, Jean Paul? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo Bien. estás? Eh, no soy psicólogo, soy hipnoterapeuta, hoy ah.
0: Hipnoterapeuta. Ah, muy bien. Okay. Sí. Adelante, por favor, Jean-Paul. Quiero escuchar tu comentario.
4: Eh, te comentaba, sí. eh, justo estaba escuchando tu programa sí. y veía que hablaban de The Slenderman. Okay. A través de las sesiones de hipnosis, muchos pacientes recuerdan una imagen que representa, en todo caso, el mal que vendría a ser el famoso Hatman. Más que de Slenderman, el Hatman. El hombre con sombrero. El hombre con sombrero y con capa. Y con ¿Sí? capa. Ya. Y cuando y es, eh, bueno, bueno, te lo encuentras en estas sesiones de hipnosis sí. y la persona reconoce a este personaje, sin necesidad de conocerlo, ni haberlo visto en televisión, ni en internet, ni nada, aparece voluntariamente. Uh-huh. Este, generalmente en personas que tienen muchos traumas, muchas fobias, mucho miedo, porque aparentemente se alimenta de este temor de las personas, ¿no? Uh-huh. Eh, no tiene rostro, igual que el Slenderman, pero uh-huh. la, a diferencia de Slenderman que es más grande y no tiene rostro y tiene los brazos largos, este es un poco más bajo, pero tiene un sombrero y una capa que cubre su cuerpo, ¿no? Okay. Ahora, esta representación del mal, eh, cuando tú ya le dices a la persona que vas a retirarla, o sea, le dices directamente a Slenderman a través del paciente que vas a retirarlo de su su rebaño, pongámoslo de esta manera, eh, como que se aleja sin decir absolutamente una sola palabra. O sea, no no se interrelaciona con el hipnoterapeuta pero sí se aleja tranquilamente dejando a la persona y la persona se recupera, ¿no? Como si entendiera que ya la persona pidió ayuda y puede salir de las eh, huestes de esta de este ser, no
6: claro
4: pero en, eh, te hablo de personas que ni se conocen que son X que no tienen ni siquiera conocimiento del tema pero ven este personaje con mucha facilidad, ¿no? Eh,
0: eh, perdón, ¿cuál era tu nombre? Jean Paul, me dijiste, Jean Paul, me, gusta, me, me gustaría digamos recoger un poco tu, tu, tu interpretación del punto de vista psicológico. Eh, digamos, tú ¿Piensas que de repente son representaciones que están en el inconsciente colectivo de la gente? Un poco siguiendo la, el, el, la escuela de Carl Jung, ¿no es cierto? Que son personajes que están en el inconsciente colectivo y por lo tanto sí, sí, sí. solamente son estrictamente mentales o psicológicos y representan el mal o sí, sí. es que de alguna manera podría haber algún tipo de presencia energética independiente del pensamiento de las personas. ¿Qué piensas tú como psicólogo, Jean Poll?
4: Mira, tranquilamente, si ya está dentro del inconsciente colectivo, adquiere cierta energía. Y cuando ya adquiere esa energía, tranquilamente puede adquirir los beneficios de este personaje que se, que se le da en el momento que entra en el inconsciente colectivo. Recuerda uh-huh. que nosotros somos uno y podemos crear, también tenemos la potestad de crear, ¿no? Claro. A ver si este personaje entra dentro del inconsciente, del inconsciente colectivo, uh-huh. tranquilamente puede adquirir todas las virtudes que le, que le adquieren, ¿no?
0: Eso, eso lo tengo claro, pero vamos a ir un poquito más, vamos a ir rápido, caramba, de repente, para invitarte, me tiene interesante. Eso lo entiendo. De repente hay personas que tengan traumas, que tengan ese tipo de cosas y que de una manera identifican su mal con eh, un personaje, un personaje arquetípico. Esa es la palabra, arquetípico, ¿no es cierto? Ah. Hay un arquetipo del mal y lo identifican y puede ser coincidente, así sea de la China, de Sudáfrica, de negro... Capa, sombrero y sin rostro. Ya, eso lo entiendo. Pero casos como, por ejemplo, que nos ha contado Alejandro Nieto, que él, que sepa, no tiene trauma, nada. Él, tranquilo, estaba entrando a, y ve un, el, al ser O el de, o el de nuestra, nuestra invitada Carla, que estaba con su pareja, tranquilo, no están pensando, y de repente lo ven en la, en la ventana. ¿Cómo podría explicarse eso, no? O sea, no sé.
4: Bueno, es que. Es que... Existe otro plano, existe un plano en el que estos seres sí son reales, ¿no? Ah,
6: Ahora mirad, ajá.
4: Por ejemplo, yo te voy a contar un caso, te voy a contar sí. un caso que también puede ayudar a, a hacer eso un poco más nítido. Eh, eh, Jean-Paul, Pero... te voy a pedir un
0: gran favor, mira, sí. estamos enganchados contigo, a mí me interesa mucho el, el, el aporte desde la ciencia, ese es alucinante porque de una manera nos alimenta a aterrizar el tema. Quédate con nosotros, por favor, Jean-Paul, eh, eres psicólogo, vas a hablar acerca de la es ¿no? muy interesante tu, tu visión, hacemos el corte y regresamos contigo, ¿te parece? Y no hay ningún problema. 2.71, pausa y seguimos con el Slenderman. Ya regresamos.
4: Solo por vías Django.
0: Este tema del Slenderman es muy interesante, ¿no? O sea, aparece como una creación de internet. Sin embargo, hay personas que han visto personajes parecidos y similares, anécdotas. Eh, Es algo eh, simplemente creado. Eso fue tomado de la realidad. Existe lo que se llama arquetipos en, en la mente de la gente que todo el mundo cuando representa, representa siempre un ser así o es que existen en otro plano de realidad. Eh, un oyente, Jean Paul, él es psicólogo. Eh, estamos conversando con él y un poquito vamos a, a, a hablar rápidamente acerca de, 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 de también sus propias experiencias. Jean Paul, este, ¿estás ahí? Sí,
4: Muy bien, sí cuéntanos,
0: qué tal, que, Cuéntanos la experiencia que ibas a contarnos. ¿Cómo fue esta, Jean Paul? Eh,
4: sí, mira, te comento. Sí. Justo para aclarar un poquito la parte de los arquetipos y todo esto, ya eh... Te cuento un caso, ¿no? Sí. El caso de un paciente para que tengas una idea. Cuando, Para hacer un resumen breve, cuando sí. una persona se desprende de su cuerpo físico y entra al otro plano, Ajá. el plano espiritual, ¿no? ya como, como, como desencarnado, claro. eh, mantiene la apariencia física según el espíritu, o sea, la forma etérica del, del último ser que ocupó, del último cuerpo que ocupó. ¿De ya. acuerdo? Claro. Si, si fallece una persona buena, en el otro lado probablemente mantenga sus mismas características de persona buena. Si okay. fallece una persona mala, va a tener su forma de persona mala en el otro en el otro plano, ¿de acuerdo? Yeah. Okay. Ahora, esta persona mala, al tener conocimiento de que hay estos arquetipos en la mente de las personas en el inconsciente colectivo, puede adquirir esa forma física, ¿de acuerdo? Y uh-huh. manifestarse, y manifestarse porque no es, no es visible para todos, sino visible para algunos que tienen ojo para ver, como decían nuestros abuelitos, ¿verdad?
0: Claro. Pero, pero entonces, pero, la, pero la, la forma maligna... La toma de nuestra, de, de nuestra conciencia, de nuestra mente.
4: Ahora te, ahora vas a ver, con el caso que te voy a contar vas a sacar tus propias deducciones. Ya. Eh, ese era un joven, un joven de 16 años aproximadamente, Ajá. que veía en su casa penar, eh, veía la muerte, que perseguía un cordero con cabeza de ser humano. Ya. Ya. Entonces pues veía esto en su casa y obviamente cuando vino venía pues con un terror encima que no podía sacárselo de encima y la familia andaba asustada porque lo habían medicado, lo habían dado de todo y el pobre seguía igual. ¿no? Seguía bien. Bueno, entonces entonces cuando eh, a través del estado de trance llego a contactar a este espíritu que tenía esa manifestación de la muerte, uh-huh. le pregunto, ¿no? este Y tú eres quién? Y me dice la muerte, ¿no? Porque el, el espíritu se puede contactar a través del paciente, ¿no? Y dice soy la muerte. Pues bueno, entonces yo te digo, okay ¿La muerte quién? ¿Qué muerte eres tú? Y el chico la describía pues como eh, eh, el arquetipo de la muerte, ¿no? ¡Calavera! La araña con su calavera, con su tapa encima sí, y toda la sí. cuestión, ¿no? Uh-huh. Entonces yo le digo, ¿realmente eres la muerte? Y se ríe, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, ahora sí, dime realmente quién eres, ¿no? Y se mata de risa y, y el espíritu dice, ¿no? Bueno, fui un aviador que tuvo un accidente, eh, perdí la vida en el, en el accidente y encontré esta casa y me metí a cenar ahí. Y le digo, ¿quién es ese cordero que persigues con cara de humano? Es un espíritu inferior que lo correteo por la casa y, bueno, es la manera que tenemos de divertirnos. Pero él había adaptado la forma del arquetipo de la muerte para poder asustar al muchacho y no es el único caso cantidad de casos en el que al final esa apariencia de, de Hatman o de Venderman o de la muerte o de lo que tú quieras es un espíritu que simplemente tiene conocimiento de este de, de esta idea metida dentro del inconsciente colectivo y adopta esa forma para beneficiarse de la energía negativa que produce la persona o sea, y, ¿no? y, el, y la es así es como se anclan
0: y el objetivo es tomar energía
4: pues sí el objetivo en realidad de estos seres eh, negativos o sea cuando no pueden trascender y subir a la luz para anclarse a su plano astral bajo, ellos necesitan tener esta energía constante okay. negativa para poder nutrirse
0: Muy bien, muy bien, Jean Paul. Gracias, gracias. Yo te voy a pedir porque dejes tu teléfono. Me gustaría de tenerlo <risa> como invitado, ¿no es cierto? Para hablar uno de esos temas, que pues es sumamente interesante. Muy ilustrativo tu me- explicación, Jean Paul. Muchas gracias. Y bueno, por quiero agradecer... Ok, un abrazo. Quiero agradecer abrazo. profundamente a Carla Canales, reportera de La Verdad, de Canal Online, y a Alejandro Nieto Polo, eh, director de NIMA Producciones, por su presencia aquí. Y bueno, eh, señores, si hay una forma de comunicarse con ustedes, adelante por favor.
11: Bueno, yo quiero agradecerte por la invitación y mandar bueno, un saludo grande a toda mi gente de los talleres de cine que estoy dictando. Ah, claro. Hay muchos, muchos este, niños que participan del taller de cine Ajá. de Nima Producciones. Y bueno, yo también me han contado historias muy parecidas y en otra oportunidad te contaré. Yeah. Y también pues vamos a estar en comic Con también, ah, eh, con El Cóndor, porque estamos yeah. promocionando la película El Cóndor en Nueva York Ajá. y la serie Rivera el Protector, que es la, la serie que estamos ahorita grabando. Ah, caramba, qué bien. Entonces eso, yo también espero verte aquí en el comic Con. Y bueno, síganos en redes sociales con la página del Cóndor en Nueva York y también en la página de Rivera el Protector.
0: Muy bien. Y a ti, Carla, gracias también por tu presencia aquí.
12: Muchas gracias a ti por haberme invitado. Eh, pueden seguirme en mis redes sociales como Carla Canales en Instagram y en Facebook eh, como La Verdad del Agustino uh-huh. y también como DR Custom.
0: Muy bien. Gracias, muchachos, por venir esta noche. Gracias a ti. Ya tengo una idea más clara, ¿no? El Slenderman. Muy bien, vamos a hacer la pausa y luego de esto vamos a entrar a un tema interesantísimo. ¿Verdad o falso? ¿Qué es nuestra secuencia? Con los videos y fotografías que nos envían ustedes, queridos amigos, de nuestros especialistas van a dilucidar. ¿Es verdad o es mentira esa foto de ese fantasma o de ese ovni? Con todo eso regresamos después de la pausa. Ya regresamos. Solo por vías Django. No sé, se dio disculpa a las personas que escuchan el programa y después de la noche no pueden dormir. Pero después me placenteramente, ¿eh? O sea, yo creo que no hay problema. Se relajan, se relajan con el programa. Eh, la secuencia que tenemos verdad o falso, tiene que ver con el material que ustedes nos envían. ...las fotografías, los videos... ...que ustedes tan amablemente... ...los viajeros dimensionales, los oyentes y televidentes... ...de la multiplataforma Radio, Televisión Internet... ...nos envía, y nosotros decimos... ...bueno, será verdad, será mentira, será la vieja el otro día... ...no sabemos, entonces está acá con nosotros... ...Carlos Guamán, fotógrafo profesional... y ...director de videos, y Miguel Flores... ...editor de videos, ellos son especialistas... ...y les pedimos su opinión... ...¿no es cierto?, eh, para saber si... ...esto que estamos viendo es tal cual... ...una fotografía genuina... De un avistamiento ovni, o una, o un video real de un, de un fantasma, ¿no es cierto? Entonces, eh, señores, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Sándores. Pues bueno, ya son casi caseritos, ¿verdad? Ya estamos caseritos acá ya. Muy bien, muy bien. Eh, claro que sí. Vamos a, inmediatamente, para no perder ni un segundo, vamos a, me dicen que hay una fotografía que ha sido tomada aquí, en Radio Capital. Ah, mira. A ver, quiero que, eh, me, que mi productor, eh, Jean-Paul Preciado, me cuente acerca de eso. Jean-Paul, buenas noches. O, 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 o Paul, o, o, Muy buenas noches mi estimado yeah. doctor
13: Anthony Choy. es yeah. verdad el día de hoy vamos a hacer lo más descriptivos posibles porque okay. nos ha llegado un material visual eh, sí. bien interesante, usted okay. lo tiene eh, detrás de usted, lo tenemos en pantalla Y eh, le voy a dar el pase a Johnny, quien justamente es el protagonista de esta foto, y usted también eh, nos va a dar todos los detalles para describirlo lo más posible para radio, porque eso sucedió
0: el día de ayer. Mi querido Johnny, te doy pase. Hola Johnny, que opera. Johnny, ¿cuántas buenas noches? noches. Buenas Buenas noches.
2: noches. El día de ayer vinieron estos... Estos, este, Actores Actores de
0: la, de la película De la película, digo, del hombre de teatro del exorcista Claro, y me llamó mucho la atención en el que estaba
2: Caracterizado de una monja terrorífica, ¿no? La monja claro,
0: demoníaca Exactamente sí.
2: Y me gustó, ¿no? Me gusta el personaje porque vi la película de...
0: De, no claro, de que de, de, de trata este tema.
2: Y entonces le pide una foto, yeah. le llamé, ponte acá atrás mío para tomarme una foto, así como jugando. Un selfie, ¿no? Un selfie.
0: Uh-huh.
2: Y hoy quería subir la foto en la noche, uh-huh. Sana, sana uh-huh. El programa, y me doy cuenta con
14: el, en la calavera que tiene en la mano el chico sí. se ven unos ojos
0: ojos Sí,
14: ojos. Aquí y la calavera
0: decía, no tenía ojos. No tiene ojos. Claro, estaba, estaba vacía. No. A ver, eso, eso implicaría, querido, para los amigos de Radio Capital, está la foto del actor que se disfrazó de monja demoníaca y, 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 y nuestro operador, Johnny, está, está haciendo un selfie, se ve a este personaje terrorífico. Es la monja que aparece en la película... El, Justamente la... la monja, ¿no? La, de la, monja, eh, la monja, claro, pero, pero Bueno, en fin. Y tiene en la mano izquierda una calavera. Esta calavera, lógicamente, tiene las cuencas oculares vacías. Sin embargo, en la en la foto dice que eh, aparece con ojos. Entonces, lo que va a pedir es que amplíen, ¿no es cierto? La única forma es, si es que se puede, ¿no? Ampliar la fotografía para poder apreciar estos supuestos ojos, ¿no es cierto? Y, y ver de qué se trata, de repente puede ser un, un, un efecto fotográfico eso lo pueden dilucidar Aquí, nuestros... aquí en
13: aquí en, en cabina, sí. mientras mientras están haciendo el, 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 la ampliación sí. aquí sí. En, en Switcher sí. tres personas, tanto Johnny eh, quien habla Ajá. y Santiago hemos, hemos visto la foto muy de cerca ¿Ya? Los, y lo gran lo, lo, lo bueno del, del, del día de hoy es de que nuestros especialistas tienen de respaldo una pantalla muy grande detrás y claro. si sí, efectivamente este, sí se ven, ahí lo tenemos. Sí se ven ojos. ¿Podríamos este verlo? A ver, por favor. Tal cual, Dios bendito, es muy
0: muy hay que veo ojos, ¿eh? Pero habría que ver la calavera, de repente tiene eso? No, no, no. no. No, han, no, pre- no. Han, pre- han preguntado. En a... otra foto que tengo también, en otra sí. foto
14: que tengo yo con ella no tiene ojo, no salen eso salen salen los huecos oscuros. Voy a enviar la foto donde está, donde está este. Y pero claro, que, que Ahora, otra sal... foto, ¿no? Para poder para poder no, este, no, comparar. No, 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 hay la otra foto comparativa, pa- ¿no?
13: Trabajemos sobre sobre pues, esta foto, sí, ¿por porque... pues,
0: Sí, hay que trabajar solamente sobre esta foto. Eh, lo que pasa es que supuestamente yo he traído un cráneo vacío en que el lado de los cuencas oculares no hay nada, pues, ¿no? Pero acá vemos, bueno, eso definitivamente no puede ser para idolia, ¿no? O sea, es un efecto fotográfico. Digo yo, mi opinión, no sé ustedes qué dirán,
14: señores, pero yo veo ojos ahí, dos ojos. Es como si fuera una máscara, ¿no? Uno se pone una máscara sí, y la es, máscara se parecen ojos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es, es bastante, bastante curioso, bastante llamativo, ¿no?
0: No hay manera de, de comunicarse con Jorge Galindo de repente para preguntarle si es que en esa calavera. El, el, hay ojos, o sea, o es vacía, como un,
14: cualquier cráneo, ¿no es cierto? Porque estoy entendido que es un, no sé si un cráneo verdadero, o un cráneo de plástico. Claro, eso ¿no? también es importante saber qué, qué material es el cráneo, si es, si es algo real o. O claro. es pues algo ficticio, ¿no? O Mientras hacemos hacemos
13: algo... la comunicación, Mientras hacemos la comunicación vamos, a, vamos este a trabajar sobre esta foto, pero teniendo en cuenta que nosotros aquí en, en, en aquí en Switcher sí. sí hemos visto otras fotos y no hay nada, no hay ojo. nada. Entonces, si sí hay uh-huh. tres testigos oculares, claro, entonces te, también tenemos, digamos, ahí ¿Sí? Carlos Guamán, a ver si nos puedes ayudar un poco no, él es un especialista, director de videoclips y fotógrafo. Sí. Carlos, a ver si nos puedes ampliar un poco qué es lo que ves sobre esta foto. Nosotros hemos tenido la comparativa. Hemos visto esta calavera sin estos ojos en otras imágenes, ¿no? Creo que nuestra credibilidad no la vamos a poner en no, juego. No, son, son tres testigos. No, son tres testigos. No, son periodistas.
14: ¿no? Entonces, no, Carlos Juan, a te ver te si me te puedes, te puedes ayudar. Efectivamente, ¿no? Se, se tiene, una, tiene una mirada. Tiene sí. una mirada. Sí. Tiene una calavera. mirada la calavera, ¿no?
0: Y, y, y no debería estar eso ahí, o sea, a menos que fuera una máscara, pero no es una máscara, es un cráneo. Claro, es un cráneo, que tiene una mirada, ¿no? sí. Bueno, ¿qué le parece si podemos ir viendo el otro material mientras nos comunicamos con Jorge Galindo, que fue el que nos trajo eh, esta calavera el día de ayer? Vamos a ver el, el siguiente material. Adelante, por favor. Hay, hay algo que me
13: gustaría sí. decirte, Anthony, se sí. lo, y, se lo, y se los comentaba un poco antes de que nos, nuestros invitados estaban justo entrando a cabina. En, ah. en esta temporada que ya venimos trabajando, mi querido Anthony, desde mayo, también Mayo, sí. Este mayo y junio estamos. Junio? Ya prácticamente dos meses. Nunca, nunca, nunca eh, me había sentido tan perturbado No sé, la palabra no es perturbado, pero sí ansioso. O asustado. Porque, tan asustado como el día de hoy. De verdad que qué? estoy un poco con. ¿Por ¿Qué, Jean Paul? Este, poco, sí. No los no, 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 muñecos, <ríe> pero la palabra es un poco urbana, popular, me he palteado un ¿Por poco porque ¿Por la imagen por que vamos a ver en pantalla sí, me, sí es fuerte ¿Así? es una imagen eh, que se ha tomado en sí. el cuarto de un niño al niño, por supuesto lo he, lo hemos, lo he, lo he cubierto no la, la parte de, de arriba para preservar su, su, ¿no? su identidad, su identidad. Del niño. pero eh, aquí tenemos un, una imagen totalmente horrible que está al lado izquier, el, al lado izquierdo uh, superior y lo que aparece es, es una imagen de, de, de una de una mujer eh, de pelo negro, se ve oscura, pero, pero aquí se ve, un...
0: se ve de echada. Se ve
13: echado a la izquierda y me gustaría, Anthony, a, a, eh, apelando es... a, tu, a, tu, a, tu, sí. a tu facilidad de, de palabra, tu, sí. a tu facilidad para describir, sí. es realmente sí. perturbadora. Ver,
0: Jean-Paul, ayúdame con la... Con, eh, ¿dónde, está, ¿Dónde está supuestamente el niño tapado? El
13: niño está <risa> exactamente arriba de la cabeza que vemos eh, acostada. Ah, ahí está. Esa es la cabeza del niño que le he tenido que recortar, obviamente, por preservar su eh, privacidad. ¿Qué
0: cosa es lo verde que está abajo? Parece? Es la cama, ¿no? Ah, es, es, cama. es
13: la frazada, pero lo que vemos ahí donde está la. la, la exactamente ahí donde está ah, eh, este cursor de la sí, computadora, sí. vemos una cara de una mujer terrorífica, es una cara como si estuviera fuerte, muerta, ¿no? eh, sí. la imagen es muy perturbadora, muy fuerte, eh, aquí con el celular, sí, eh, sí, como sí, nos sí. acaba de llegar, entenderán sí, ustedes de que primero nos llegan a través del WhatsApp, sí. eh, nos acaba de llegar hace unos minutos, entonces, si hubiéramos tenido más tiempo, por supuesto, en el celular le hemos puesto el brillo al máximo, ya. pero lo que hemos visto acá con el celular y con el brillo al máximo, realmente es inquietante, es, es una imagen es? bastante, bastante ¿Cuál fuerte.
0: ¿Cuál es la historia de esta foto? ¿De dónde viene? Generalmente, le,
13: las imágenes que nos mandan al al WhatsApp de Capital, no son imágenes que vienen con un texto muy largo, son solamente algunos videos de ovnis, algunas fotos con muy, muy poca descripción, obviamente, porque las las envían de inmediato, las personas que están viendo el programa eh, ven el, digamos, el banner, el aviso, el texto que dice, envíanos tus fotos y videos, entonces envían evidentemente claro. el material pero no lo, no mandan una gran descripción esta claro. foto ha sido enviada evidentemente por la mamá del niño sí. y lo que se ve pues evi- eh, aquí con el con el máximo sí, de brillo rostro, en el celular un es un rostro totalmente macabro parece sacado de una película de terror y de verdad sí. es horrorífico
0: lo que yo voy a pedir eh, que eh, agradeciendo que nos están enviando estas fotos y videos tan interesantes al 975-379-237, le voy a pedir que la manden con un mínimo de información que nos va a ayudar mucho. Por ejemplo, dónde fue tomada, en qué distrito, por ejemplo, cuándo fue tomada, ¿no es cierto? Y, y, y si la foto original. Con, y con eso yo creo que podemos identificar más. Pero También vos, en pues, qué horario, ¿no? De repente. El tema, los datos que puedan tener, la, la hora, dónde, eh, etc. Eh, pero podemos volver a la foto, si le podemos poner este... ¿Qué, haber pi- mi estimado, mi estimado. ¿Qué, opina, ¿Qué opina Carlos eh, eh, Carlos Guamán y Miguel Flores sobre esta, sobre esta fotografía? ¿no? Eh, bueno, particularmente
14: eh, luego de, de ya venir varias veces aquí, esta es la vez más, más terrorífica, ¿no? la vez más fuerte que, 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 sí. que podemos ver esto, ¿no? Sí. podemos percibir esto. Parece que ha sido una foto tomada de arriba hacia abajo, ¿no?
0: O sea, sí. o sea, están echados de una cama con frazada verde y están, la, la cámara la han puesto arriba. ¿No? Yo te tratando, no sé, ¿qué te parece a ti, eh, Miguel? ¿A una opinión al respecto de eso? ¿O puede ser una, una, un efecto de luz y sombra? No sé. tenemos ahí, por favor.
2: la mamá le tomó la foto al hijo y apareció esa sí. mujer
0: súbitamente, sí. ¿no? No hay manera que sea para idólia, para idole es que uno no. ve una frazada arrugada no,
13: no, y, y, no. y
0: uno interpreta como una cara. No, imposible, ¿Y? ahí eh. porque está muy definido.
8: máximo
0: de brillo, acá el especialista. Sí, allá ah, le va. Me tal me... Tal ya, perfecto, Yampón nos está dando acá. Ah, acá se ve pues mucho, wow, acá se ve. Mucho mejor. Ah, sí. ahí se... Acá se ve mejor que allá. Es más, la foto está incompleta ahí. Amigos, lo que se ve en la fotografía, ya perfecto, ya se lo a a la fo- a miren, miren, acá en el celular está más, más clarito lo que se ve en la foto y que a través de Capital TV quizás no se interpreta bien es, hay un niño como de un año que está echado en una cama que está en una habitación un poco eh, oscura, en, ¿no? en oscura sí, sí, y que sí, tiene sí. una frazada verde la, la, la luz está entrando eh, de atrás, entonces le toma la, la foto a la mamá al niño de arriba el
14: niño estaba claro, bajo. pero lo sí. claro, y lo, lo curioso es cómo, cómo ese rostro se claro
0: y entonces en la parte oscura de la barriguita aparece, ¿no? de la barriga del bebé aparece una cabeza una, un rostro perfectamente con colores además pero un rostro ah, está definido está definido definido es, sí. es un rostro a ver, de una mujer una mujer eh, a ver una mujer con ojos rojos con ojos rojos y se parece curiosamente a la cara de la bruja del, de los dibujos de Blancanieves y los enanos. ¿Te pero, ¿te pero, incluso,
14: pero incluso pero incluso pero incluso el rostro sí. es mucho más este más duro no o sea sí. tiene ah, cierto no, cierta, cierta cierta cruel tiene crueldad no la, 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 la transmite crueldad no eso no puede eso no puede ser ni para Idolia sí.
0: este es, es como si el chico tu, el niño tuviera un polo y en el polo tuviera un, un impreso de una cara. Claro. ¿No? Entonces sale así. Pero yo no creo que ninguna mamá le va a poner a un niño una cara demoníaca en su claro. polo. <risa> y además yo lo veo como que hay hay proporción, hay hay tercera dimensión. No sé usted qué, qué, qué piensa.
14: Sí, este, de hecho, de hecho, claro, como dices, hay, hay, hay una tercera dimensión, ¿no? De hecho, también habría que ver... Eh, por ejemplo, ¿no? Saber lo que te decía hace un momento, el sí. tema del en qué momento fue tomada y en qué circunstancias el niño se encontraba de repente emocionalmente también, ¿no?
0: Claro, es en, el, en, el, en la oscuridad, está la barriguita, ¿no? El pecho, la barriga, y ahí aparece... este Estamos escuchando al aire, Jan Bolton. Ahora, ahora sí. Estoy
13: temblando de miedo, en serio Estoy no, muy, muy no, aterrado, sí, estoy sí, aterrado. Sí, sí. sí,
0: fuerte, fuerte Oye, ¿no, ¿No se parece un poco al rostro de la, de la monja demoníaca? Sí, yo sí. estoy
13: Disculpenme, discul- sí. sí, sí, sí. mi voz está temblando sí, eh, sí. Disculpen si es que eh, se Ha, ha salido la, la, al aire no, Pero no, sí no estoy muy, muy, muy aterrado no, Nunca había visto una foto de esta de esta magnitud Es y terrorífica no Es muy muy fuerte, muy
0: fuerte. <risa> No, porque imagínense ustedes que tengan un, un niño en la, en la oscuridad del cuarto, le toman una foto y en y, y, y la barriguita del bebé aparece este rostro. No, Y además no es como no es como en dos dimensiones, que fue un polo, ¿no? No, se ve que se ve como una cara que está
14: como sobresaliendo. Está, ¿no? está claro, está surgiendo. Surgiendo. Está ¿no? surgiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Es Muy lo bien. Es lo más duro, lo más fuerte.
0: Bueno, ustedes tienen ahí amigos, ustedes ya saquen sus propias conclusiones. Vamos a ver el siguiente material. Vamos a ver el siguiente material. Y si tenemos la comunicación con Jorge Galindo, el, el tema del de cráneo con ojos, francamente, que es bien, como dicen los chicos, bien palteante. ¿eh? A ver, acá, ¿qué cosa hay aquí? Este, vemos. Eh, es un selfie. Es una foto familiar. ¿Ya? La,
13: la, 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 yo le doy un poquito de contexto. Sí, adelante, es una, Paul, adelante. Es una Es una foto familiar para quienes nos escuchan. Sí. Son tres personas las que debían salir. Tenemos a una, una sí, persona Jorge. mayor de edad, por supuesto, al lado izquierdo, con dos pequeños. La foto está difuminada, obviamente, para preservar un poco la, 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 la privacidad. Y lo que no debería salir es eh, este este esa especie de, 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 de persona, ente, espíritu. ¿Dónde, ¿Dónde está eso? Al, al, al medio. Al medio, Ahí. Al medio de, sale de una forma bastante, bastante clara. Sí, ¿no? Como si subiera...
14: Parece que tuviese de espalda, parece cabello.
13: Claro, es no, no. está al medio justo de eso, y es una figura bastante grande como de un niño que está frente a la cámara, ¿no? Pero la no, cámara. No,
14: no, el niño que está
0: atrás no debería estar.
13: No, quien está adelante, esta 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 especie, esta especie eh, de luz, sí, está luz. como una especie de cabello adelante. Ah, delante yo, 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 pensé,
0: yo pensé que era un niño que tú le has tapado la cara.
13: No, no, eso según lo que me comenta la la, la la oyente que nos ha enviado este material es pues, no debería estar ahí. Porque las fotos solamente eran de tres personas Y lo a que ver, sale adelante sí. no debería estar ahí
0: A ver, a, a, a nuestros A nuestros especialistas Vamos a ver, yo, yo lo que yo Yo lo que veo así, supongamos que fuera así Si hiciera ese niño, y que le han hecho Un efecto fotográfico, o por un defecto Fotográfico, que, que ha salido Movida, ¿puede Dar ese efecto que ven ustedes ahí? Sí, sí puede dar Si el niño
2: haga, haga un trapo, por ejemplo Y lo, lo jaló rápido
14: Ajá. Puede haber puede resultar eso por claro. el tema digital no 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 porque
11: como está de noche hay Ajá. mucha mucha lluvia Ajá. mucho hizo alto eh, velocidad lenta con el celular Ajá. velocidad lenta cualquier rastro fuerte rápido Ajá. se va a registrar
0: sí. claro aquí el tema eh, sería amigos de que han tomado, son cuatro personas que se han tomado la foto y uno de ellos ha salido medio pero movido. Bastante,
14: pero es bastante pronunciado también, ¿no? Ya. Está bastante pronunciado, eso es lo que... Eso ¿Qué me,
0: significa me, eso?
14: Lo que llama la atención. Mira, ¿sabes lo que veo yo?
0: Ajá.
14: Yo veo una niña de espaldas.
0: <risa> ¿Una niña de espaldas? Ah, como sí. si fuese un cabello. Sí, un cabello. No, okay. pero abajo están las orejas, mira. Sí, está abajo está la bolsa. Abajo están las Hay una de las orejas que está de frente.
11: No, ahí parece que algo ha movido
0: con, con brusquedad.
11: Claro. Y dejó el rastro. Y la después estela. el rastro, no eh. eso
0: también, yo, yo, también se me ocurría. O sea, a veces puede pasar, amigos, de que uno toma una foto, una foto normal, y alguien sale movido, alguien sale con un aspecto medio fantasmagórico, y después mandan la foto y dicen, miren, este eh, acá hay un fantasma, y en realidad no es de ser un efecto de la, de la cámara, ¿no? Podría ser eso. Ahora ellos dicen que no, que solamente eran tres personas y el cuarto no exist- no estaba. Entonces hay un tema ya, ¿no? De, de, de ver hasta qué punto puede ser eso, ¿verdad o no?
11: O, o también puede ser una uña, un dedo, no sé, cualquier cosa... Mm. Del que tomó la foto, ¿no?
14: Así, ¿no?
0: Sí, pero ve abajo el cabello blanco y abajo, la, 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 la cima de la cabeza, pues esta cabeza está negra. No, entonces, no. Pones un
14: dedo en el lente.
0: Un dedo en el lente, el en el lente también Debería podría ser, ser ¿no? Podría, podría, sí, nada, interpretarse, ¿no? Nada, el, el, el fantasma es, con cara de dedo, ¿no? <risa> <risa> o sea, sí, pues este es dudosa, ¿no? Fan- pa- eh, dudoso, sí. Es bastante Sí. Muy bien, bueno, estamos ya para la parte final, siempre con nuestras película nos queda corto el tiempo. Eh, la, la, la anterior foto sí, me parece que es la, de, la, del, ¿no? la
14: del niño, sí, fuerte, sí. ¿no? Fuerte, perturbadora. Y la otra,
0: la de los ojos, habría que ver si es que esa, más, esa, ese cráneo no tiene ojos. Y eso lo vamos a diluir el día de mañana. Bueno, eh, Carlos Guamán, Miguel Flores, muchas gracias ¿eh?
14: por venir esta noche sí, aquí. Sí, sí, divertido, para divertido. Claro,
0: ustedes para... <risas> claro, seis tienen ustedes sus teléfonos para
14: poder sí, este, cualquier, conectarse con ustedes. Por Facebook, a La Mecánica del Video, busquen su Facebook como La Mecánica del Video. La Mecánica del Video. Sí, al 94657-2383. Repítalo, por favor, caballero. 94657-2383. Muy
0: bien, y a ti también, mi querido Miguel, gracias por venir esta noche. Encantado, don Choy. Ok. Muy bien, eh, no tenemos para más, queridos amigos, el día, mañana tenemos, el día de mañana no se olviden de, están citados todos, toda la comunidad dimensional, van a estar aquí a partir de las 7 de la noche todos los superhéroes de la Comic Con eh, Lima y encima hemos tra- vamos a traer a todos los demonios de la obra de teatro electorcista. No sé si va a hacer un enfrentamiento entre el bien o entre el mal, aquí Jean Paul me dice no, va a haber una zona que es la zona Comic Con de superhéroes, y otra zona que es la zona de los eh, de los demonios, del terror. La zona de terror. Yo creo que va a haber un enfrentamiento. ¿eh? Yo quiero ver a Astarte luchando contra el Capitán América. ¿eh? Como los muñequitos que se pelean así. Y encima, en el medio, va a estar yo. Alucinante, ¿eh? alucinante. No se pierdan el día de mañana. Siete de la noche. El lugar, Paseo de la República, 3866 San Isidro. Cruce de Vies, Presa con Bru, edificio de RPP. Ahí los espero a todos. Para reencontrarnos en este encuentro dimensional. Simplemente me queda decirles: expandan su conciencia, abran sus corazones y no se olviden. Vigilen los cielos, vigilen los cielos, vigilen los cielos siempre. Hasta el día mañana, Dios mediante. Chao.